0: Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir.
1: Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous
2: préviens, attention où vous mettez les pieds.
1: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. On m'a plusieurs fois demandé pourquoi j'aimais les comics. Mais il y a quelque chose qu'on m'a aussi très souvent demandé, c'est euh, ⁇ mais qu'est-ce que tu trouves au nanar Pourquoi tu regardes ces films Pourquoi tu t'infliges ces horreurs ?⁇ Il faut vraiment être mazo. Et ben en fait, je pense que les gens ne savent pas ce qu'est un nanar. Alors pour eux, il y a la partie visible. Celle qui fait encore maintenant les beaux jours des fonds de catalogue de certaines chaînes comme RTL9, où on pense à Action et à toutes ces chaînes de la TNT qui doivent un peu meubler leur programme, même si personne ne regarde. On y trouve forcément parmi les nanars les plus connus, ceux qui mettent en scène des héros virils, tout en muscles, en belle valeur et en moustaches bien taillées, comme évidemment l'éternel Chuck Norris qui, dans les années 80, est reparti au Vietnam gagner cette foutue guerre euh, au moins quatre ou cinq fois. Hein. Je pense qu'il a bien vengé et revengé les états unis Et puis évidemment, on a Charles Bronson qui a terminé sa carrière à la Canonne où il est reparti dans le ghetto, buter les dealers qui ont tué, retué et re-retué sa femme et sa fille. Euh, au bout de deux, trois films, on avait un peu perdu le compte. Hein. Voilà, on a ces héros mythiques qui faisaient régner l'ordre, la justice l'idéal américain à coup de magnum. Et puis, à côté de ça, on a d'autres types de nanars bien connus. Hein. Ceux qui mettent en scène des adolescents qui sont punis pour avoir laissé un peu trop libre cours à leurs hormones. Ils sont massacrés alors soit par des tueurs masqués grossièrement qui se sont équipés en dévalisant tout le rayon bricolage de Castorama ou, plus classique, les odieux martiens en mousse qui sont arrivés dans des scoops volantes pour nous envahir. Et parfois, c'était vraiment des scoops qu'on a tenté de faire voler. Et puis à côté de ça, le nanar est encore plus divers. Hein. Il y a des comédies pas assez musicales, ou au contraire parfois un peu trop musicales, des dessins très mal animés, des aventures spatiales un peu spéciales, vraiment il y en a pour tous les goûts. Mais ces nanar connus, c'est un peu le cadre d'une porte entrouverte que les courageux pionniers, ou pionniers tarés on ne sait pas trop, de Nanarland ont gracieusement ouverte, à grands coups de pied retournés, qu'ils ont osé mettre là où ils veulent, et surtout dans la gueule béante de monstruosités cinématographiques insoupçonnées venues des quatre coins du globe. Parce que oui, grâce à eux, nous sommes des milliers, allez soyons fous, des millions, à avoir voyagé aux Philippines pour voir des héros américains dans des pyjamas bariolés de ninjas affronter des figurants censés représenter euh, de, de chinois qui pratiquent à peu près des arts martiaux japonais. Ou aussi en Inde, où je me souviens avec émotion de ce flic qui, entre deux pas de danse, enfourchait son cheval avec lequel il pouvait faire des dérapages sous des camions pour aller tataner la gueule de méchants truands tout aussi moustachus que lui. La moustache, ça revient souvent. Hein. On a aussi euh, des voyages au Mexique avec euh, leurs héros costumés, leurs catcheurs, tout en masque, cap et slip, qui euh, n'hésitaient pas à aller défendre la veuve et l'orphelin en tabassant les truands de la rue, ou pourquoi pas, de temps en temps, remontons le temps pour aller frapper euh, Frankenstein ou Dracula. Pourquoi pas. Hein. Et puis, bien sûr, on a la Turquie. Ah la là, là, la Turquie entre leur non-respect de la notion du copyright ou de, de films qu'on est allé tourner là-bas. Je me souviens avec émotion de cette superbe aventure où un homme, amoureux du sosie de sa sœur, essayait de récupérer un diamant de 1000 carats, poursuivi par un flic moustachu qui était bien du coin, mais quand même incarné par une icône de la bl'exploitation et qui n'aimait pas les étrangers. Et puis bon, on a aussi pu voyager en Europe, notamment en Italie avec des faux Mad Max, des faux Conan le barbare, des faux Star Wars. Il y a même des faux western Spaghetti faits par des Italiens, pour vous dire le niveau. Quoi. Et puis à côté de ça, grâce à Nederland, on a découvert qu'en France, eh ben, on n'avait rien à leur envier. Hein. Ici aussi, les dangers en cartes en pâte ne manquent pas. On a pu voir des zombies qui ont bu trop de vinasse, des cannibales du dimanche filmés dans l'exotisme du bois de Vincennes, un cheval satanique tellement mystérieux qu'on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisait dans ce film, où on avait aussi un tueur masqué qui pousse des grognements et qui dort dans une tente au fond d'un jardin qu'on tente de faire passer pour une forêt. Ou récemment, on a pu voir des hordes de ninjas qui harcelaient un faux Bruce Lee dans le métro, à Rome ou dans les rues parisiennes. D'ailleurs, quand c'était dans le métro, on a pu remarquer que l'autorisation de tournage semblait un peu relative. Et puis bien sûr, on a cette troupe de revenants nazis qui émergeaient d'une piscine grimée à l'arrache en marécage, Enfin voilà, on a tous ces exemples-là qui montrent que dans l'Hexagone, on n'a aucune leçon à recevoir lorsqu'il s'agit de copier, sans trop de talent, mais avec notre débrouillardise légendaire, tout ce qui marche à l'international. Voilà, en fait, les nanars, c'est tous ces lieux, ces personnages, ces situations inénarrables qui pourraient juste donner des métrages bien trop longs, même lorsqu'ils font à peine 1h20, mais qui vont tout de même trouver grâce à nos yeux par ces petits quelque chose. Un jeune comédien qui n'a pas compris qu'il n'était pas dans Citizen Kane ou que son film ne serait pas vu au-delà de quelques spectateurs qui ont vidé tout leur vidéo club et qui n'ont plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Des courses-poursuites de voitures majorettes qu'on nous fait passer pour des cascades dignes de Fast and Furious. Des répliques tellement mémorables qu'elles restent éternellement gravées dans notre esprit, surtout parce qu'on essaie de comprendre ce qu'il voulait dire. Notamment lorsqu'on a des comédiens de doublage qui ont décidé de pimenter un peu le jeu ou alors euh, qui ont parfois juste décidé d'avoir rien à foutre et de faire à euh, peu près ce qu'on leur a dit, mais plus un peu que près. Bref, tous ces petits éléments qui rendent des mauvais films sympathiques, c'est ça ce qui fait le sel des nanars. C'est ça ce qui fait qu'on aime ça et que l'équipe de Nanarland, depuis presque 20 ans maintenant, nous fait découvrir ces pépites insoupçonnables, insoupçonnées, euh, avec un soupçon de euh, « on n'est pas sûr qu'on aurait forcément voulu voir ça ». Mais une fois qu'on l'a vu, on en ressort... Avec les yeux pleins d'étoiles. Alors pas forcément les étoiles d'Hollywood, hein, mais euh, parfois c'est plutôt des trous noirs. Mais on a l'impression d'avoir vécu quelque chose quand on regarde ensemble des nanars. C'est ça ce qui s'est passé à la nuit nanarlande où nous étions rassemblés, moi, les invités de l'émission de ce soir et de nombreuses personnes. Bref, mes amis, maintenant, comme on dit chez les initiés de Nanarlande, promis oulin, finissons-en avec cette émission qui paraît déjà trop longue après cette intro. Et donc, ce soir, moi, Marty, <rire> je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de deux invités. Alors, deux invités qui sont pas tout à fait inconnus si vous êtes des habitués de Comics Office. En effet, nous retrouvons Bernie. Bonsoir, Bernie.
2: Bonsoir à tous.
1: Alors, ça va bien, Bernie eh, Ça va, et toi Très bien, très bien. Alors donc, Bernie, hein, tu étais déjà intervenu euh, le temps euh, d'un de nos podcasts euh, réguliers. Le temps d'une intro un peu
2: catastrophique. Euh... <rire> C'était un, un peu dans l'urgence que vous, vous m'aviez invité pour parler du, du Robé Comics Festival, euh, dont, dont je suis membre en fait. Enfin, je suis membre de l'association qui organise le festival. Du coup, j'avais fait une, une intro, je ne sais plus c'était laquelle, c'était en janvier Oui, c'était en janvier
1: ou février. Oui, tu te un pas à l'arrache, mais comme un nanar, tu vois, genre, hey, tu ne veux pas venir vite faire, allez, viens, on te ferme. <rire> c'était un peu l'idée. C'est ouais. ça, ouais. <rire> à côté de toi, mais de l'autre côté de la France en fait. Nous avons un autre invité qu'on n'a jamais entendu sur les ondes, mais qui, au tout début de Comics Office, nous avait fini un coup de main et nous avait signé deux, trois articles pour étoffer un peu le site qu'on l'a lancé. C'est mon très cher ami Ben Wave. Bonsoir. Salut Ben, comment tu vas Très bien, et vous je peux me tutoyer, hein, euh, parce que Bernie, on s'en fout.
0: Hein. <rire> et oui, c'est la première fois qu'on m'entend, en effet. Mais j'avais un peu rodé sur Comics
1: Office au début. Oui, en effet, oui. et puis tu as rodé sur plein d'autres endroits. Je vous laisserai le temps à la fin de vous présenter plus en détail. Donc, tiens, bah, Ben, Alors, il y a une question que je me pose depuis, ça fait waouh, wow, ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît maintenant. C'est Ben Wave ou Ben Wave <rire> ou, euh...
0: Initialement, ça aurait dû être Ben Wave. C'est Ben MP3 en fait. Initialement, ça aurait dû être Ben Wave, euh, comme la vague en anglais. Mais malheureusement, j'avais mal lu euh, l'écriture, euh, l'orthographe de Wave. Euh, en fait, à la base, c'est issu en fait euh, de The Omega Wave dans la marque jaune de Blake et Mortimer, qui est en fait euh, l'énergie, il me semble, qui nous donne des pouvoirs à Ulrich, le méchant qui à ah. ce moment-là est, est, est un peu euh, est un peu un super vilain. Et du coup, j'avais mal <rire> Wave, du coup, je l'ai mal orthographié et puis c'est resté depuis euh, depuis 15 ans en effet maintenant euh, 15 ans que j'ai choisi ce pseudo. Eh ben, merci, parce qu'après Bernie, toi aussi, tu nous offres une présentation en peu nanarde. Mais, mais... Complètement, <rire> complètement, c'est complètement foiré et, et, et n'importe quoi. Et chaque fois que je rencontre des gens, tout le monde fout de ma gueule parce qu'en général, c'est bane ben ou wai ou ce genre de choses. Certains... Ben euh, ou voilà, c'est ça. <rire> <rire> moi, moi j'ai décidé d'assumer, tu vois. J'ai décidé d'aller de l'avant, de, de prendre très les... C'est présidentiel, toi. Tu Mais, assumes. Voilà, complètement. Moi, j'assume, je, je vais à Nanarland. J'avais choisi le rouge dans le combat des ninjas, ce genre de choses. Quoi. Je
1: crois que moi aussi, je n'avais pas misé sur le bon, le bon de poulain.
0: Mais bah, sachant qu'en fait, alors pour les pour les auditeurs en fait, on avait choisi le rouge alors que c'était un combat entre un ninja jaune et un ninja violet. Tu vois, c'était cette idée.
1: On reviendra sur ça. Il y a un délire d'ailleurs sur le rouge qu'on qu va tenter d'élucider mais qu'on n'élucidera pas, je pense. Enfin, alors c'est ce truc de ils sont gourés, ils ont mal orthographié et tout. Alors j'ai pas d'exemple précis en tête mais ça revient souvent. Il me semble que Google d'ailleurs s'appelle Google parce qu'ils sont trompés. ils devaient donner un autre nom. Enfin c'est quelque chose qui arrive de temps à autre.
2: Il devait s'appeler Yahoo à la base en fait.
1: Mais... Ah, exactement ouais. Bon, allez, on va arrêter là avec les explications foireuses et on va attaquer quelque chose de peut-être moins foireux, quoique, cette <rire> fameuse Nunanarlande. Ouais, allez, 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 allez <rire> finissons-en Donc, nous étions à la quatrième Nunanarlande, qui en fait, je crois que c'est leur quinzième, parce qu'avant, ça s'appelait La Nuit Excentrique et ça se passait à la Cinémathèque. C'est ça, ouais.
0: À la Cinémathèque Française, ouais. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, nanarlande s'est greffée après la création de la nuit excentrique, c'est-à-dire qu'il y a eu la nuit excentrique, qui d'ailleurs a une antenne Local au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, qui a aussi une nuit excentrique, mais en fait, initialement, euh, la nuit excentrique était dans son coin et, et Nanarland s'est après greffé dessus,
2: je pense. J'ai assisté à une nuit excentrique il y a à peu près une dizaine d'années, en fait, euh, mais je... moi, il me semblait que c'était Nanarland, enfin, en tout cas, c'est Nanarland qui l'avait organisé à l'époque, mais après, euh, t'as peut-être raison, c'était, euh... enfin, comment dire, euh... c'était peut-être une spéciale Nanarland, en fait, une nuit excentrique spéciale Nanarland, c'est possible.
1: Non, en fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, et là je vois le, le programme des différentes Nuits excentriques, c'est effectivement avec Nanarland que ça a continué. Par contre, ça s'appelle maintenant Nuit Nanarland parce que comme ils ne font plus ça conjointement avec la Cinémathèque, pour des raisons de droit, ils n'ont plus le droit de s'appeler Nuit excentrique. D'ailleurs, c'était marrant parce que aussi, aussi. plusieurs fois, là, j'ai écouté notamment bah, leur podcast de débrief qu'ils ont fait directement euh, le dimanche. Et euh, ils n'arrêtent pas de dire nuit excentrique, eux-mêmes n'ont pas l'habitude encore de dire nuit nanarlande. Donc, oui, toi, tu avais déjà vu euh, une nuit excentrique, tu avais déjà vu pas mal de nanars avant ou pas C'est un genre que tu aimes bien ah,
2: Moi, moi c'est. Euh, en fait, je... enfin, c'est depuis que je suis gamin que euh, je connais les nanars. Parce que... <rire> depuis que tu es gamin, tu as mauvais goût, c'est ça, ça <rire> Il <rire> y a un peu de ça, mais en fait, euh, en fait, on a 10 ans de différence avec mon frère. Et quand il a écrit son mémoire, il a fait ça sur les nanars français. En fait, oh, euh, Et du coup, c'est lui qui m'a un peu instruit à tout ça. Et je suis en train de voir que j'ai fait La Nuit excentrique 5 en 2009, du coup. Ah
1: avec la fiancée de la jungle, bon je connais ça. pas, Dracula, vampire sexuel, qui sera à une prochaine nuit excentrique. Euh, c'est quoi, c'est la nuit vampire excentrique, quelque chose comme ça
2: En fait, le, le, le pire souvenir, c'était Yor, le chasseur du futur, hein, pour moi là, c'était vraiment le pire souvenir. C'est un
1: classique, en fait, quand on regarde les Nuits à il y a toujours un ou deux de leurs films un peu classiques, euh, de leurs premiers émois, euh, qui, qui reviennent souvent dans la référence.
2: On va dire un, un, un nanar un peu plus connu, on va dire.
1: Et je vois qu'à chaque fois, à peu près à chaque fois, il y a un film de ninja. Alors, film de ninja entre guillemets, ou de karaté entre guillemets, même si des fois ils font du kung fu, ou des fois ils font des choses. Bah,
2: ça finit toujours sur un, un
1: film de bagarre. Voilà, film il y a, a toujours de la bagarre. Là, voilà, et là c'était Ninja in the USA.
2: Qui était pas mal en plus, voilà, j'en garde un bon souvenir aussi. Mieux que celui qu'on a eu <rire> cette année.
1: <je> <rire> oh là là, ou là, là attention, il va y avoir de la bagarre. Donc, ah,
2: euh, il va y avoir des bats. Sans,
1: sans plus attendre, nous, euh, nous passons au programme. Donc, à cette nuit, Nanarland, on a eu quatre films. Autant dire que le premier film, c'était une expérience. Je me rappelle, Bernie, je me suis retourné vers toi. Alors, juste pour situer, donc, euh, j'y suis allé à la base, j'avais pris ma place seule. Puis Bernie, on discutait, tu m'a dit « Ah, je vais avec des potes. » Je me suis greffé à votre groupe. J'ai appris de côté que Ben y allait avec un ami à lui que je connais aussi, parce que Ben et toi, vous ne connaissiez pas. Donc, on s'est un peu tous retrouvés, et puis on était assis un peu dans la même zone. Et moi, j'étais à côté de toi, Bernie. Et je me rappelle qu'à la fin du premier film, je me suis retourné, je t'ai dit euh, « ah, c'est audacieux de commencer par ça. Et visiblement, les mecs de Nanarland, beaucoup de gens à leur dédicace ont dit que c'était audacieux. Car ce premier film, c'était quelque chose qu'ils ont comparé à la rencontre de Tree of Life de Terrence Malick et des films Marvel. <rire> c'est un film... Alors, c'est un film qui s'appelle Twisted Pair. Oui, alors je ressors mon... les habitués du podcast connaissent mon grand accent. Le, le, le bon accent. <rire> mais,
2: oui. J'ai le même que le tien, t'inquiète pas. Ouais,
1: donc, de, de Neil Brin. Et alors, C'est une exclusivité. C'est un film de 2018, donc vraiment, euh, il n'est encore jamais sorti au ciné en France. En fait, je crois qu'il n'est jamais sorti au ciné nulle part. Hein.
2: J'ai envie de dire heureusement, peut-être, non
1: ouais, une, une exclusivité, et puis c'était un film assez conceptuel qui, qui, qui interroge... D'ailleurs, visiblement, la personne qui s'est chargée de créer les sous-titres français était... Euh... Était vraiment au seuil de l'entre de la folie. Hein. Il, est, il a basculé dans un film de Carpenter et je pense qu'il aurait préféré vivre dans un film de Carpenter plutôt que de, de faire ce sous-titre parce que euh, je, ben, je, je vais vous laisser. Alors, juste, je vais un peu poser le contexte. Il brille, c'est son quatrième ou cinquième film. Alors, visiblement, c'est son masterpiece. Déjà, c'est son film le plus compréhensible. Et c'est aussi son film somme. On y retrouve un peu toutes ses obsessions. Ça fait quatre films, ouais, cinquième, donc ça fait quatre films qu'il a eu le temps de travailler euh, un peu ses idées, qu'il a, laissé maturer tout ça. Là, c'est vraiment le Maxi Bestof et qu'il a présenté au monde. Et donc Neil Breen c'est quelqu'un, c'est un passionné, hein. c'est un vrai passionné. Il fait toute sa poche. Dans la vie, il est agent immobilier et architecte. Et architecte, d'accord. Ouais. Ben ça se voit pas trop dans ses choix de décor, hein. mais il doit pas avoir autant de contacts que ça dans le milieu.
2: Ouais, tout est sur fond vert, donc c Non, il y a
1: une barrière. Il y a une barrière jaune. Il euh, y a quand même aussi une université qui a remercié dans les crédits à la fin. Oui,
2: mais, euh, mais on sait très bien qu'ils ont tourné ça euh, qu'ils discrètement. C'est ce qu eux qui lui ont prêté les fonds verts, justement. C'est l'université qui lui a prêté les fonds verts. Je, je suis sûr qu'il a, qu a filmé sans autorisation. C'est pour ça qu'il n'y a aucune lumière dans le film. On va quand même préciser qu'il est à la réalisation, au scénario, au montage et à la musique. Et en plus, il est acteur dans le film.
1: Oui, et il euh, y a de nombreuses personnes qui... Alors, moi, ça m'intriguait. Dans les nanars, il faut regarder les génériques parce qu'on trouve toujours les choses formidables et on se rend compte que c'est un peu les mêmes personnes qui font tout, ou alors il y a des pseudonymes grossiers et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, enfin de personnes dans le, dans le générique qui avaient des N et des B dans leur nom. Et donc, à la fin, il y a un petit disclaimer qui, dit que, euh, voilà, qui nous fait comprendre qu'en fait, les persos avec beaucoup de B et de N dans leur nom sont des, 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 des acronymes, j'allais dire, sont des pseudonymes. quoi. En fait, Ilbrine fait tout. Dans, dans ce film. Dites-moi, vous avez pensé quoi de ce film Qu'est-ce que vous en avez compris Enfin, qui veut commencer Vous ne battez pas. Je sais que vous n'avez pas très envie d'en parler. Vous ne battez pas, mais... Euh, bah tiens, Bernie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
2: je, je dois être honnête ou pas, du coup
1: oh, Oui, je fais exprès de commencer. Par... <rire> <rire> que...
2: on, va dire, on va dire que j'étais très fatigué. <rire> J'ai dormi
1: pendant les trois quarts du film. <rire> C'est assez compliqué d'en parler. Euh, t'as pris le bus depuis Lille, enfin t'as fait un long voyage, c'était fatigant Non,
2: non, mais oui, en vrai j'étais vraiment crevé, mais j'ai préféré dormir sur le premier film et assister à, aux projections en chair des, des suivants. Quoi. Pour le coup, après les suivants, j'ai bien suivi.
1: Ouais, bah, en même temps, il était. Il a invité à la sieste quand même ce film. Et alors donc, euh, Ben, veux-tu toi nous parler de ce chef-d'œuvre
0: c'est le pire film de ma vie euh, j ai, j ai fait... Et pourtant tu
1: as vu The Room le matin même
0: J'ai vu The Room, j'ai vu Turkish Star Wars J'ai vu Catwoman J'ai vu euh, j'ai vu des films horribles mais, mais j'ai fait partie des gens qui hurlaient 20 minutes avant la fin pour demander que ça cesse en fait euh, Je demandais le générique mais il ne venait pas Cinq <rire> fois j'ai cru que le film se terminait mais non en fait euh, Pour avoir vu euh, Le Nouveau Monde de Terrence Malick c'était je pensais que je, jamais je j'attends. Un film d'action. <rire> non mais puis cette paire, ça va, c'est 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 fou en fait. C'est fou. Moi je me souviens qu'au début de la présentation euh, de Nanarland, il disait l'an dernier on a fait un film, on a diffusé un film où il y avait l'exorcisme d'une borne d'arcade de jeux vidéo. On nous a dit que c'était trop mainstream, on vous a pris au mot. Mais euh, oui, oui, mais, enfin vous avez été trop loin en fait. Il y il y, y, y a pas d'après en fait. Euh je pense que c'est pas possible, Neil Brim est fou, euh, mais il est bizarre, en fait, c'est un film bizarre, et il a pas de sens, et on comprend rien, et... Il y a du blabla incompréhensible. Et puis, je veux dire, à un moment, pour voler, il, il se bouge numériquement sur un fond vert, quand même. C'est dégueulasse,
1: C'est à peu près son seul super pouvoir, d'ailleurs.
0: Non, mais oui, on sait pas, on, on sait pas ce qui se passe. Il y a un mec super bizarre avec des diamants en toc. Il y a quand même ce moment, mais, mais vraiment extrêmement plein de malaise. Où on sait toujours pas si, en fait, au final, il a un jeu sexuel bizarre avec sa copine, ou en fait, il l'a lobotomisé. On comprend rien, c'est monté avec les pieds, il y a à peu près 7 acteurs en tout, tu vois,
1: on sait pas. Il faut dire qu'il joue la moitié des rôles. Hein, donc, euh, bah oui, il joue deux rôles, et surtout, il n'y a aucun second degré, tout est très premier degré. Neil Brin, il est 100% premier degré, et il a un espèce de complexe du Messi. il paraît que c'est comme ça dans tous ses films, et en plus, là, pour la première fois, il annonce une suite, il dit à la fin que son perso va revenir, et en même temps, visiblement, on n'a pas vu le film précédent, il y a une espèce de fée qui apparaît par moment. Il paraît que c'est un perso du film qu'il avait sorti ah. quelques années plus tôt. On n'avait pas les clés. Hein.
2: Bah, il a un peu son Marvel Cinematic Universe à lui, quoi. C'est.
1: <rire> en fait, ce qui est terrible. Non, mais en fait, ce qui est terrible c'est qu'il y a des éléments qu'on capte. Donc, en gros, si vraiment on, on résume l'intrigue, alors en fait, les scènes s'enchaînent mal, il, il manque des choses, enfin, on ne comprend rien, mais en gros, on nous explique au début que c'est des jumeaux qui ont été enlevés par une force mystérieuse. et on a un masque de mauvais aliens qui apparaît par moments. Donc, des aliens ont kidnappé deux jeunes gens pour leur donner des pouvoirs et les ont renvoyés sur Terre pour apporter la paix, l'amour et des coups de pied dans la gueule des méchants. Et l'un des deux faisait mal son boulot. Ça, il lui retire ses pouvoirs il disparaît pendant des années, son frère le retrouve il a pété des plombs, il a une barbe donc il est méchant et puis, maintenant il torture
2: comme dans tous les films où il y, y a un jumeau maléfique il y a forcément un bouc. le jumeau maléfique
1: on pense qu'il est maléfique mais on se rend compte qu'il est juste perturbé, qu'il rend la justice à sa façon, d'ailleurs il kidnappe un trio de personnes qui sont quand même coupables de détournement de fonds, d'esclavagisme de kidnapping, de meurtre il euh, y a quoi encore ils ont fait effondrer la bourse Enfin, c'est énorme, les mecs nous débinent ça le premier degré mais vraiment premier degré il nous il nous débine tout ça quoi c'est euh, énorme. Et en fait, c'est vraiment une intrigue de comics, parce que donc il y a ce jumeau maléfique qui n'est pas tellement est juste perturbé, il y a Crux, le méchant, avec ses diamants, là, qui veut conquérir le monde, et qui euh, veut utiliser <rire> alors, on ne sait pas trop, à la fois Internet et des produits chimiques, en, et en fait, c'est vraiment une intrigue de comic books. C'est pour ça que ça a totalement sens qu'on fasse un comics office watching sur la nuit parce qu'on a là un film comics mal branlé, en fait. C'est très générique, c'est vraiment une, une intrigue de comic book ou de films de mauvais SF euh, basique quoi. Sauf que c'est incompréhensible, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de budget. Euh, comme vous le dites, il y a peu de décors. Il y a la fameuse scène où il emmène sa copine au restaurant. Vous ne voyez pas mes doigts, hein, mais je fais plein plein de guillemets. En gros, ils sont sur une, ils sont, euh, sur une terrasse vide, c'est la nuit. Donc en gros, ils sont allés sur une terrasse quand le resto était fermé, et, mais par contre les tables sont restées dehors. Quand même, Neil Brine, ce n'est pas la moitié d'un idiot. Hein, il justifie ça dans le scénario. C'est bien la seule fois qu'il justifie quelque chose en disant « j'ai privatisé le restaurant pour toi ». Sauf qu'on ne voit jamais l'ombre d'un serveur, hein, finalement. Et il y a cette fameuse université où on lui a permis de tourner des scènes. Alors, il tourne en boucle dans les deux mêmes couloirs. Hein. C'est proprement hallucinant. Quoi.
0: Non, mais c'est abominable. Hein. C'est complètement abominable. Hein. C'est euh, complètement premier degré, comme tu dis. Ça n'a absolument pas d'argent. Alors, ça, ce n'est pas, pas, pas un critère, mais ça se rajoute. Euh, c ça n'a pas de talent surtout non mais ça n'a pas de talent ça n'a pas de talent d'acteur ça n'a pas de talent de, de réalisation c'est rempli de tunnels de dialogue incompréhensibles quand Marty euh, parlait avant de, de, de têtes d'aliens bizarres il faut imaginer en fait que c'était euh, les vidéos que vous aviez sur des CD-ROM en 98 hein c'est pas, pas plus que ça Complètement dégueulasse. Et il date de, de l'année dernière, hein, il date de 2000. Oui, c'est ça, hein, non mais c'est complètement sans budget, c'est rempli de moments, mais euh, on comprend pas, c'est mal joué, enfin je veux dire, je, voilà, c'est complètement fou et ça dure une heure et demie, t'as
1: l'impression de perdre ta vie entière devant, c'est horrible. Par contre, il y a quelque chose qui maîtrise. C'est l'utilisation de stock shots, donc d'images qu'on peut acheter pour insérer dans son film, sur lesquelles il s'incruste. On le voit par exemple aux côtés de G.I. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, surtout que l'immeuble pète à la fin et qu'il a sauvé aucun G.I. Et il y a ce... cet aigle, ce majestueux aigle qui se <rire> auquel il fait un câlin.
2: Et pour, pour préciser, des, des stock shots, t'en as beaucoup des, des gratuits en fait. Hein. t'es pas obligé de payer. Hein. Donc... <rire>
0: non, mais après, il est malin.
2: Enfin, dans le sens où
0: euh, il a réussi à choper euh, des, 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 des bandes d'images euh, d'un type euh, encapuchonné euh, dans, dans un immeuble abandonné, on le voit à peu près 3-4 fois, et du coup, il l'utilise parce que le frère jumeau maléfique, il, il capuche, et voilà. Donc, ça reste un type malin, comme disait Marty avant, euh, le côté « j'ai pris à utiliser le resto », parce qu'en fait, euh, j'ai récupéré un endroit. Euh, je veux dire, euh, le, 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 la terrasse où il y a le resto, euh, on voit, il y a quatre autres scènes, avec, euh, avec la, même, euh, la même terrasse, en
1: fait, hein, à, di à différents. Il est malin. Et par moment il filme juste la rambarde en faisant croire que c'est un pont où il y a un clodo dessus. Oui, voilà, c'est ça. Est, euh, ouais, est, il, il est malin. Non, mais il est malin, sauf que ça se voit. Si à la limite, c'était un peu second degré, ça passerait, mais là, euh, ils n'auraient pas dû mettre ça en premier, clairement. Ça aurait dû être en troisième ou en dernier.
0: Comme je disais à ceux qui, qui étaient juste à côté de moi, ils nous ont mis à terre tout de suite, quoi. À genoux, quoi, c'était tu, tu, tu twisted père en premier, ça te met à genoux en fait. Tu peux pas, tu t'en tu, tu remets, mais c'est quand même très violent quand même. Hein.
1: Oui. Si vous n'êtes pas un nanardeur aguerri, à, à c'est compliqué. Hein. Ah non, alors on parlera plus tard hein, des différents cuts et bandes annonces qui y avait entre parce qu'on avait quand même des, petits, des, des, des petites vidéos nanarde. De qui nous servait d'amuse-bouche et qui étaient, franchement, généralement les meilleurs moments. Hon honnêtement,
2: c'est ce, euh, ce que je préfère dans les Nuits excentriques, nu euh, nuit Nanarland. Excentrique, euh, c'est vraiment tous les extraits et tous les bandes-annonces qui nous diffusent en entre chaque film. En fait. C'est vraiment ce
1: qui est le plus plaisant pour ouais. On vous en parlera tout à l'heure, hein. on vous dira celles qui nous ont le plus marqué. Heureusement qu'il y avait ça avant et après pour nous permettre de respirer. Et on a eu le second film. Vous êtes des espions nordistes Quoi Qu'est-ce que tu connais des espions notre professeur nous a dit de ne jamais aider les espions du Nord. Fais attention à ce que tu dis hum Ok, ok, ok. C'est vrai, nous sommes du Nord, mais nous sommes très gentils. Vous êtes des menteurs. Notre professeur nous a dit que vous étiez mauvais. Ces enfants ne sont que des petits contre-révolutionnaires Voyons, petit, euh, ce que votre professeur vous a dit n'est pas vrai. Nous sommes des gens paisibles. C'est pas vrai, vous mentez. Nous connaissons des communistes et ils sont tous cruels. De plus, ils mentent tout le temps, alors... Mmh, c'est une vraie baraque de capitalistes je comprends pourquoi ces gosses sont contre la révolution un film de mauvaise animation de je sais pas trop comment qualifier ça Alors c'est un film c'est mais... oui. c'est ça mauvaise animation c'est le bon terme c'est un film spécial c'est un film à la croisée des gens alors donc c'est un film pour enfants alors c'est un dessin animé avec au début et à la fin ou peut-être à la fin, j'ai dormi à la fin, des scènes en live-action. Si,
2: si, à la fin, ils reviennent. Justement, ils, ils se réveillent dans la tente à la fin. Je ah. sais pas si... Et ça n'a
1: strictement aucun
0: sens non plus. Hein. Ah
1: non, non, non <rire> ça n'a pas, pas beaucoup <rire> plus de sens que le film précédent. Mais c'est dans un genre différent. <rire> c'est peut-être pour nous expliquer que tout, toute la partie de s'animer animé n'était qu'à rêve, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un film à la croisée des genres, car c'est un film d'animation de SF... Mais c'est aussi un film de propagande contre ces chiens de communistes de Corée du Nord. Oui, parce que c'est parce que un film coréen, alors c'est un film sud-coréen de
2: 1985.
1: Hong Kongais. C'est pas sud-coréen
2: C'est Corée du Sud, Hong Kong. Oh
1: là là Si, si, c'est une coproduction hongkongaise, Corée du Sud, tu vois. En fait, il y a un souci, parce que déjà, on n'est pas sûr s'il date de 85 ou de 90. Il y a des incertitudes là-dessus. Non seulement c'est un film de propagande, mais surtout, les films de propagande, on en a connu dans plein de pays différents. C'est surtout un film d'un genre très spécial qui est le film basé sur des jouets de contrefaçon. <rire> tu te rappelles, Bernie, on s'est dit « Mon Dieu, mais le design de certains robots, ils ont co copié Transformers, le méchant, ils ont copié euh, Goldorak. » Et en fait, non Ils ont copié des contrefaçons de jouets euh... de contrefaçon voilà ouais. en fait en gros visiblement c'est un genre très répandu en corée du sud de l'époque faut mettre un peu dans le contexte historique hein. la corée du sud faut pas croire que c'était un pays euh... comme on le voit aujourd'hui on c'est une espèce de japon bis non pas du tout jusqu'à la fin des années 90 c'était aussi une dictature la corée du sud c'est pas pour rien que le cinéma coréen a pété un plomb il y a 15 ans quand enfin ils ont été libres de faire ce qu'ils voulaient ce qui explique le côté propagandiste et il y avait donc cette particularité de faire des dessins euh abominable, c'est très mal fait. Visiblement, il y a, dans ce genre de dessins animés, on trouve aussi des chutes de dessins animés japonais qu'ils ont piqué, tout simplement. Donc, il y, des, il y a des morceaux de films qui ont été volés ailleurs. Et alors, c'est des dessins animés qui s'exportaient très mal. Hein. C'est pas la, probable. Et c'est toujours la même chose. Là, c'était les aventuriers du système solaire. Je crois qu'il y avait les conquérants du cosmos, les guerriers de l'espace. Enfin, c'est toujours des noms avec... Euh, euh, aventurier, guerrier, conquérant, euh, je sais pas quoi, et toujours euh, espace, univers, euh, so je crois qu'il y a les sauveurs de l'univers aussi, c'est toujours un peu le même schéma quoi, et euh, le but c'est avant tout de faire de la propagande anticommuniste. Alors ce film, moi j'ai trouvé, le, le début est drôle, le début c'est n'importe quoi avec mmh. les soldats, les soldats sont cons comme des pieds, à un moment les, les gamins se sauvent, ils se cachent dans une poubelle, ça n'a aucun sens, et puis la partie dessin animé par contre, où on a quand même Kim Il-Sung, hein, le, le,
2: le dictateur de l'époque. Bah c'est la plus drôle. Oui. C'est la plus drôle la partie dessin animé.
1: Oui avec Kim Il-Sung qui est de bêche avec les aliens. Parce que enfin...
2: en, en gros pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est que j'ai jamais vu un film avec autant de faux raccords alors que c'est un film d'animation. C'est juste abusé. Il <rire> y, y a juste un faux raccord toutes les. Toutes les minutes, quoi, clairement. C est, c est, et, vrai. Euh, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de scènes d'animation où, en fait, on voit une animation et elle répète pendant 5 minutes à peu près. En fait, si vous voyez, il y a par exemple un char qui va avancer, bah, ce même char, vous allez le retrouver plusieurs fois. Mais, en fait. mais
0: les types de Nanarland, en fait, ils disaient que régulièrement, en fait, on a l'impression que c'est des gifs en boucle, des gifs ou des gifs, je sais pas comment ça se dit. C'est exactement ça, en fait. Comme disait Berdy, en fait, il y a une image, ils l'ont animée, ils se disent, bon, bah, bon, on va le faire prendre en France, ouais, France. Ouais, Allez, les mecs, voilà, c'est parti, quoi. Et c'est ça, quand même, pendant. Pendant quasiment une heure, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais, mais le film en lui-même n'a aucun sens. Le début, ça commence euh, sur des enfants qui vont faire une sortie scolaire, euh, mais il y a des espions communistes. Ça, c'est des acteurs, des vrais acteurs. Après, ils s'endorment. D'un coup, ils se réveillent, mais c'est un dessin animé. Puis après, euh, les. Attends, t'as oublié les oui, extraterrestres. Oui, il y a des extraterrestres même, là, qui arrivent. <rire> Et ça aussi, il y a des extraterrestres qui arrivent avec un robot. Ils cherchent un autre robot, le robot Canon, qui serait aux mains d'une un, sorte de. Je sais pas, euh, si vous voyez Satan Petit Cœur dans Dragon Ball Z, bah, c'est à peu près la même tête. Mais voilà. Et qui s'allie à Kim Il-sung, euh, parce que lui, il a le robot Canon. Sauf qu'après, le robot Canon, bah, il s'avère que c'est trois robots. Et ça, c'est magnifique. Et ça, parce que Bernie <rire> et Marty vont le confirmer. Les trois robots Canon, quand ils sont récupérés par les gentils élèves, ils fusionnent pour faire un appareil photo Canon géant qui a un rayon de la
2: mort. <rire>
1: c'est encore plus con quand on le raconte que quand on le voit en fait ah non mais clairement
2: mais en gros il faut expliquer qu'il y, y a des méchants extraterrestres et des gentils extraterrestres qui aident euh, enfin les méchants extraterrestres sont avec les communistes et les gentils sont avec les, les sud-coréens qui vont les aider à les combattre <rire>
1: Et alors, comme tu le disais Berdy, euh, oubliez toute notion de raccord et euh, d'échelle, parce que donc euh, les robots changent de couleur, ils changent de taille, les distances jamais respectées, euh, je crois que c'est dans ce film là non, où on alterne entre jour-nuit, il y a Jacouille la flipouille qui passe son temps à faire jour-nuit parce que d'un point à l'autre euh, on n'est pas à la même heure, il n'y a, a rien qui va, alors je vous avoue que je me suis endormi sur la fin, je crois que je n'ai pas loupé grand chose parce qu'au bout d'un moment ça devenait quand même long, hein. C est, c est, c est <rire> la caractéristique du nanar, c'est que c'est souvent trop long. Et
2: pourtant, tu sais que c'est le film le plus court de la soirée, en fait. Hein. Il dure, ouais. il dure euh, environ une heure. Oui, enfin bon, regarder des gifs pendant une heure, c'est quand même un peu chiant, quoi. <rire> c'est ça, en boucle.
0: Non, mais il faut, faut quand même que, nous, que, les, que les auditeurs sachent que quand même sur la fin, quand les extraterrestres sont bons, T'as tous les enfants qui lèvent la main pour dire au revoir, mais l'animation marche pas. Donc c'est comme si, en fait, la, la, la main, elle bouge de, de 2 cm un peu. Voilà. Puis évidemment, toute la salle, Nanarland, a levé la main pour dire au revoir aussi, parce qu'on est poli. <rire>
2: Ce qui est bien avec, euh, avec La Nuit Nanarland, c'est que tout le monde réagit au film à chaque fois et ensemble. Quoi. C et qu'on est, et qu est relativement
0: bien bête quand même. Oui. On est un peu con. Oui.
2: <rire>
1: on peut crier notre souffrance, mais on peut aussi aider les personnages. On peut leur signaler que le méchant est derrière on peut leur signaler qu'ils ont oublié de fermer une porte. Alors, il y a un rituel qui est de gueuler rouge, et visiblement, les gens de Nanarland ne savent même plus eux-mêmes pourquoi quand il y a un objet ou un vêtement rouge, en fait c'est pour euh...
2: non en fait c'est pour la... défendre euh, un ninja rouge ou un ninja jaune en fait c'est pour pour les combats
1: mais non c'était la première fois tu faisais le truc du ninja il me semble non
2: ah, je sais pas je... mais je me trompe peut-être hein, je t'avoue que j'étais je... après je pense qu'il des... doit y avoir des acharnés euh, de la qui sont là depuis des années et qui assistent à toutes les les nuits et doivent avoir des running gags oui, entre oui, eux, oui, je oui. pense
1: euh... et justement euh, cette interaction on l'a surtout ressentie avec ce qui pour moi était le chef-d'oeuvre de la soirée, le troisième film, que j'avais déjà vu et que j'ai déjà beaucoup appris la oui. première fois, qui est en fait un classique.
2: Moi, ouais, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, donc c'est plaisant de le revoir dix ans plus tard et de se rendre compte qu'il est toujours aussi nul et aussi...
1: <rire> Écoute, pareil, je l'ai vu vers, deux, un peu vers 2010, je pense, qu'on s'est fait quelques nanars avec des potes. C'est vraiment un nanar d'initiation. Hein. Je te l'ai dit dans la soirée, mmh. j'ai dit, voilà, ça c'est vraiment le type de film que je conseille aux gens qui veulent se mettre au nanar, c'est tout simplement un chef dœuvre réalisé par Graydon Clark en 1988, un film qui s'appelle Uninvited en anglais mais qui est connu chez nous sous le nom du clandestin.
2: Peut-être il est possible qu'il ait pu subir une expérimentation chimique du système nerveux. Je ne sais pas mais il se pourrait que notre chat administre sa chimie lors de ses morsures. Alors si on lui a administré une sorte de stéroïde métabolique, ça pourrait expliquer la puissance de ses morsures.
1: Tu veux dire par là qu'ils ont
0: empoisonné ce pauvre chat et qu'il est un danger pour nous tous
2: Tout ce dont je suis certain, c'est que les cellules de Mike se multiplient à une allure phénoménale. En tout cas, il a été empoisonné.
1: Ah là là, le clandestin Ah, c'est. C'est. Alors, c'est un film mythique, puisque c'est quand même. Euh, c'est. Comment dire Je, je trépigne d'émotion, j'ai envie de dire tout ce qui se passe dedans, tellement j'adore ce film. Alors, déjà, par rapport aux deux premiers, il faut dire une chose c'est que c'est un vrai film. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est cohérent. Ouais,
2: c'est le film qui est ressemblé le plus à un film dans, dans les oui. quatre. Quoi, en, tout
1: cas. Vrai. Non, en fait, gr grossièrement, Le clandestin, c'est juste un mauvais rip-off alors, En gros, c'est comme. Ils avec décrit un chat. Dans, <rire> voilà. Comme ils l'ont décrit dans leur dépliant, c'est euh, Alien qui rencontre la croisière s'amuse avec un chat, en guise de grand méchant.
0: Ça, ça peut se résumer mais très simplement, c'est un chat mutant qui vomit un chat des enfers qui tue des gens sur un bateau. Voilà. Voilà. Alors après, je suis désolé, c'est pas un mauvais film, parce que moi, mine de rien, ça m'a permis de rencontrer ma nouvelle idole, Walter de Wall Street. Oh putain, Walter de Wall Street. <rire> ma vie a changé.
1: Walter de Wall Street Ce type est le meilleur agent de change du monde. Il a fait plus de millions à Wall Street que n'importe qui.
2: Ah, mais ça serait pas Walter de Wall Street.
1: <rire> Walter, joué par Alex Cord, qui jouait le rôle de Michael... Colt Smith Briggs 3, alias Archangel, dans Supercopter, excusez du peu. quoi, Une vraie star des années 80. Bon,
2: oh, beau gosse. Oui, oh, t'as aussi le mec qui, qui joue dans les yattiers d'un flic, là. Euh, tu mets son nom. Euh.
1: Oui, George Kennedy, qui donne mollement un coup de pied parce qu'on <rire> nous a appris qu'il s'était cassé la jambe avant <rire> ou pendant le tournage. <rire> Il y a Rob Estes
0: aussi, au tout début de sa carrière, Rob Estes, euh, les gens le connaissent, c'était le flic dans Les Dessous de Palm Beach, il était dans Melrose Place, et il jouait un, un personnage de père dans euh, le... la série Beverly, il y a 7-8 ans à peu près, donc ça reste quand même un, un acteur qui, lui, a... Donc une carrière. carrière ouais. Il, il s'est fait connaître quand même. Parce qu on qu'on le connaît comme un, comme un brun un peu ténébreux, un peu musclé. Là, c'est une sorte de crevette avec des cheveux teints ou blond. Donc, ça, 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 ça casse un peu le truc quand même.
1: Un acteur TF1, que des séries qui ont fait <rire> des vrai, belles heures de TF1, un dis donc. TF1. <rire> Non, mais Le clandestin, oui, ça ressemble à un vrai film. En fait, là, c'est vraiment un mauvais film. Le scénario a été torché. Les acteurs, alors, certains se débrouillent. Il y a celle qui essaie de faire la folie. Pourquoi pas, il y a un petit truc. Enfin, les acteurs ne sont pas bons. Mais ils ne sont pas euh, aux fraises comme dans le premier film ou comme on le verra dans le quatrième. Quoi. En fait, c'est des acteurs qui, mieux dirigés, auraient pu faire quelque chose de correct. Certains sont même les, les deux plus vieux, hein, Alex Cord et euh, George Kennedy peuvent être bons, quoi, ils sont bien dirigés, c'est juste que le, le réalisateur lui-même, euh, ils en parlent dans un, dans un de leurs podcasts, ils l'ont déjà rencontré, le type est très lucide, euh, en fait, un, visiblement, c'est quelqu'un qu'on embauchait, parce qu'il il faisait partie de ses réalisateurs, comme la Canon aimait bien, notamment, alors je ne sais plus si c'est un film Canon ou pas, euh, le clandestin, je crois pas.
2: Euh, non, non, pour le coup, non,
1: non, je crois pas. Non, c'est des réalisateurs euh, qui savent faire euh, très vite fait euh, des, des films comme ça euh, sans trop dépasser du budget. quoi. Ouais, c'est des faiseurs. quoi. C'est. Oui, c'est un faiseur. Et on voit qu'il y a du budget. Hein. Il y a donc un bateau qui, à mon grand étonnement, au milieu du film, je me suis rendu compte que c'était une maquette. C'était une maquette <rire>
2: Oui, mais tu t'en es rendu compte quand même. Au bout de 5-6 plans, tu fais « mais ce serait pas une maquette ?» quand même. <rire> J'étais fatigué. <rire> Après, il faut, il faut rappeler que ça dure quand même de, de 6h du soir à 8h du matin, pas donc une euh, maquette, la fatigue non. peut jouer. Bah, Si, mais au bout de 5-6 plans, tu vois. Au bout de 5-6 plans, il me fait « mais, mais c'est une maquette
1: !» On voit aussi qu'il y a des boyaux. Il, il y a du boya dans, dans l'animation, puisque quand même, alors, oubliez les animatroniques foireux, oubliez les images de synthèse tâtonnantes des années 80, non Ici, nous avons un gant-mapin qui a été transformé en chat mutant. D'ailleurs, si vous êtes observateur, de temps en temps, on peut apercevoir un bout de bras <rire> qui, actionne, qui actionne, qui manipule le chat. Notamment dans la scène de la camionnette qui nous montre la maîtrise du bruitage. Le, le, le mixage est magnifique. Cette camionnette qui tombe... Oui, alors déjà, il y a les bruits du chat de l'enfer, mais ça, on va y revenir. Mais déjà, il y a la fameuse scène très connue des nanardeurs de la camionnette qui tombe avec un bruit de verre qui se brise en continu. Et on a, comme tu viens de le faire, Ben, ce miaulement. Le, le ah, c'était pas moi, hein, c'était Bernie. Ah, c'était Bernie, oh, c'est pour ça que c'était aussi mal fait. Oh. Mais, oh, mais non, c'était mieux fait que dans tu le fais film. Tu fait super ben. bien le chat. <rire> <rire> en fait, il faut savoir que le chat miaule en continue. Dès qu'il est dans la pièce, qu'on le voit ou pas, il miaule. Et j'ai envie de dire, il miaule surtout quand il a la bouche fermée. Il y a quelqu'un qui était payé pour appuyer en permanence sur le bouton miaulement.
2: C'est quand même un film politique parce que c'est un chat qui, qui sort des laboratoires et qui a été tripoté génétiquement, hein, quand même. Hein,
1: Totalement. D'ailleurs, je crois que c'est Graydon Clark qui euh, joue, un des scientifiques. Et dans le générique, on voit Graydon Clark a fait plein de choses. Il y a un autre Clark, ça doit être son frère ou son cousin, qui a fait plein de choses. Pareil, un film un peu familial, même si c'est une grosse production. Là encore, je mets des guillemets. Hein. Et oui, non, mais c'est... Il on... y a un vrai scénario. Déjà, le scénario est compréhensible. C'est déjà ça. Ouais, mais quand même, la menace, c'est un choc, quoi. C est... C est... Non, mais
0: c'est cadré. Enfin, c'est... C'est Marty qui disait que c'est un nanar d'initiation, et c'est vrai, dans le sens où c'est un film où les gens qui connaissent pas les nanars ou qui aiment pas forcément, ils vont peut-être pas forcément adhérer, mais ils vont réussir à suivre sans être trop perdus. Il euh, y a un scénario où il y a des acteurs qui sont pas, pour la plupart ils sont pas bons, mais ils sont pas non plus, enfin euh, ils ne sortent pas du film euh, de, de leur prestations, elles sont un peu too much, elles sont un peu, elles sont un peu exagérées, les, les, les personnages ont des réactions un peu débiles parfois aussi, mais grosso modo ça passe quand même. Alors oui, c'est un chat, oui, c'est mal animé, c'est drôle parce que ça en devient nul sur certains excès, mais le, le truc se laisse voir quand même. Hein. Ça, peut, ça pourrait très bien passer euh,
2: sur... Euh, sur RTL9, comme ouais, tu disais ou, en intro. Ou, ou même TMC,
0: euh, ou euh, TF1 Film et Série l'après-midi. Euh, enfin, ça n'a rien de honteux. C'est rigolo, c'est fun, parce que c'est nanardesque dans le sens noble du truc. Là où, derrière, euh, Twisted Pear et les a... Ça reste fidèle voilà. à lui-même. Là où Twisted Pear et les aventuriers du système solaire, c'est du nanard de l'extrême, quand même. Hein. Je veux dire, il faut, faut avoir le cœur bien accroché, il faut, euh, faut survivre, quoi. Il hein. faut être un aventurier pour voir ces oui. films, quoi.
1: N'empêche, hein. euh... bah, bah, ils ont voulu vraiment montrer... Plusieurs facettes du nanar. Quoi. On a le premier qui est les ovnis, ce qu'on appelle vraiment les ovnis, les choses euh, incompréhensibles. Le deuxième, c'est. Enfin, un peu comme The Room, pro... hein, au
2: final, tu oui. oui. c'est un peu. Ah non, The non, ah non,
1: non c'est
0: au-dessus, c'est au-dessus. Au J'ai vu The Room le matin même. Il y, y a une structure aussi, hein, je veux dire, elle est complètement débile, on est d'accord, mais il euh, y a une structure, tu sais grosso modo ce qui se passe. Oui.
2: C'est un film d'auteur. Non, mais
0: c'est mal foutu, <rire> et, et en fait, essentiellement, euh, le vrai problème de The Room, c'est son. Euh, c'est son acteur principal, parce qu'au final, le scénario, il est, il est bête, mais s'il si, n'y avait pas uh, Tommy Wiseau qui... qui, qui, est déjà bizarre en lui-même et qui en plus joue très mal, uh, The Room n'aurait pas eu cet éclat-là,
2: en fait. Nelbrin, il me faisait penser un peu à Wiseau, hein, tu vois, je trouvais que c'était un peu le même genre d'illuminé, quoi, le mec qui, qui fait son film à tout prix et qui est, qui est persuadé que ça va ouais, être je bien, quoi. Mais Nelbrin,
0: il avait un côté euh, dérangeant. Que Tommy Wiseau n'avait pas. Tommy Wiseau était dans un égo
2: Ah
1: Si. Uh, Tommy Wiseau est beaucoup plus dérangeant que Neil Brine. Neil Brine il est monolithique.
2: Bah, moi je trouve que si, mais bon après c'est, y a débat. <rire>
0: non Neil Brine il était dérangeant sur euh, ce que le film racontait en fait. Son blabla incompréhensible, sa façon, sa misogynie complète. Euh, Tommy Wiseau il est, il avait envie de montrer que euh, lui c'est un homme super bien, il est trompé par une, euh, par une, par une jeune fille de, de, de peu de vertu.
1: Ah c'est un drame social, la... c'est un, un drame social euh, ou un drame romantique plat quoi The Room. Mais
0: il y en a des kilotonnes qui passent sur M6 et TF1 l'après-midi, hein, ce... avec quasiment le même scénario quand même. Hein, euh...
1: et en fait dans les deux cas on a quelqu'un qui se prend pour un auteur et qui se fait un ego trip, sauf oui. que Tommy Wiseau, lui, c'est un étranger, parce qu'on ne sait pas trop d'où vient Tommy Wiseau. C'est très bizarre, hein, il vient de l'Est, on sait pas trop, on ne connaît pas trop son parcours, mais c'est quelqu'un, c'est un peu un extraterrestre qui essaie de faire un film hollywoodien comme il pense qu'on doit faire un film, sauf que tout est foiré Tandis que euh, Nilbrin, lui, il essaie de, je sais pas, de faire autre chose. D'ailleurs, Nilbrin, physiquement, je me disais, il me rappelle quelqu'un, et eh ben, je sais maintenant qui me fait penser, il me fait penser à Bob dans That 70s Show. un ah peu, Je trouve ouais. qu'il a un peu, euh, <rire> a un peu le, la même gueule. Oui, c'est vrai. Le clandestin, c'est un film très 80s, parce que donc déjà, on a la, la créature mutante, la transgénique, tout ça. Euh, on en a, alors, on a eu, euh, depuis la fin des années 70, avec Alien, plein de films de ce genre, il y en a eu des films pourris. Hein. Je repense à un classique de RTL 9. Mâle, mutant, aquatique en liberté, avec un monstre dégueulasse tout pourri, c'est vraiment dans l'air du temps. On peut penser au film à la Cronenberg, hein, à la mouche par exemple. En fait, euh, le clandestin, ça va puiser dans tous ces films qui étaient à la mode <rire> depuis dix ans. <rire> bah, tu compares la mouche au clandestin. <rire> ça a du sens, ça a du sens quand même. Hein. La, la créature dégueulasse, une créature à la Carpenter ou à la Cronenberg, tu vois, euh, un peu dégueulasse, c'est comme un peu The Thing, il peut sortir de n'importe où et on le voit pas, quoi. Et en même temps, c'est très 80 parce que il bah, y a les mecs de Wall Street qui sont obsédés par l'argent. Il y a quand même une scène d'aérobic. Enfin, c'est très 80s dans l'esprit. Dans oui, c'est hein. exactement ça. C'est 80s, c'est Naïveti, le clandestin.
0: Enfin, moi, je l'appelle le chat. Hein. Euh, c'est un cousin euh, éloigné, un peu dégénéré. Pas méchant, mais euh, sans argent, euh, sans temps. Parce que je pense qu'ils l'ont tourné en, en deux semaines, le machin, quand même. Hein. Euh, sans moyens et, et avec un scénario euh, assez bête. Euh, de, de tout ce qui est Alien, la mouche, etc. Et je pense que c'est le fait que ça a cette connotation très équile, qu'il y, y, qu y a un chat mutant avec un chat des Enfers, c'est ça qui a fait le, le succès de ce film, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres
1: qui ont sombré dans l'oubli, qui ne sont pas aussi fun que celui-là. Oui, 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 et puis il y avait quand même un acteur qui ressemble à un espèce de mauvais Thierry Roland ah euh... le fameux Albert. Non, en plus, il a un, il, il... Celui qui boit vois, du rouge. Il a un goulou. nom magnifique, je crois qu'il s'appelle Glou Goulader » ou un truc
2: comme ça. C'est celui qui meurt en premier. Euh, oui. dont tu parles. Euh.
1: Oui, voilà, oui. Et euh, donc, et puis d'ailleurs, ce film a donné, euh, nous a pas mal enthousiasmés, Il les fameux miaulements qu'on a fait toute la soirée, oh. le cul sec qu'on voyait Albert ou d'autres personnes euh, <rire> boire. Euh, on a eu droit des cul secs. Et surtout, surtout, ce film. Il est très drôle parce qu'il a des répliques, il a deux, trois répliques très croustillantes qui tournent beaucoup euh, chez les amateurs de nanar. Il y a le fameux euh, moment où euh, Walter remet à sa place une des jeunes femmes sur le pont, comme vous pouvez l'entendre tout de suite. Rachel, tu n'as pas encore remarqué, tout est fini. Ça n'a plus aucune importance. Plus rien n'a d'importance. Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas. Eh bien au moins, tu es cohérente. Seulement tu es, tu resteras une connasse.
2: C'est pour ça que je dis euh, le film reste cohérent <rire> tout à
1: l'heure. <rire> Comme vous l'entendez, Walter s'est parlé aux femmes, quoi. Et il y a évidemment la fin où on apprend que grâce à l'argent qu'ils récupèrent, ils vont pouvoir.
2: Je suis désolé, Rachel Écran. Il est mort Je me
0: demande ce qu'il y a de si important dans ces malades pour en perdre la vie
2: Il y a au moins un million de dollars
1: pour acheter un autre bateau Et pour financer ton doctorat en biologie ouais. Car oui, aux états unis hein, finir un doctorat, ça coûte cher, donc vaut mieux piquer l'argent de la mania de Wall Street, hein, si
2: vous voulez pouvoir achever vos études. J'adore cette réplique, n'empêche, hein, ça va pouvoir financer le doctorat en biologie, c'est quand même assez magique, quoi.
1: Oui, et puis l'enthousiasme, je veux dire, le mec, il a vu ses deux meilleurs potes <rire> mourir. Enfin. C'est
2: l'adrénaline, messieurs.
0: C'est l'adrénaline. Ils, ils sont
1: tous morts, mais il va pouvoir financer son doctorat. Mais de toute façon, biologique. ça se sentait qu'il
0: ne les aimait pas, ses potes. Franchement, <rire> ça se voyait de
1: loin, quand même. Oui, 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 dès le début, c'est un peu le pestiféré. Il vient les embêter, quand les deux jolies jeunes filles. Heureusement, il y a une troisième jolie jeune femme sur le bateau pour lui. Ouais. C'est juste hallucinant. Et puis la façon dont il se débarrasse du chat. Oh! Oh là là, alors, il faut le voir, on va rien dire. Vraiment, cherchez sur YouTube le combat final contre le chat. <rire> non, il n'y a pas de mots, non.
0: Mais c'est ça qui était bien quand même, parce que euh, La Nuit d'Annarlande, les deux premiers films, ils sont rudes quand même. Et, et, et mettre le chat, tu vois, c'est un côté qui est... On était récompensé. Voilà, c'est ça, c'est ok, ça va. Là, ça va, on est quelque chose de doux,
1: de douillet, de
2: sympa. J'ai adoré hein, les aventuriers du système solaire. Moi, j'ai beaucoup ri de...
1: <rire> Je peux le dire, hein, j'ai dormi sur la fin des aventuriers, donc euh, finalement, j'ai vu la portion qui m'a oui, Non suis... mais, les
0: aventuriers du système solaire, c'était cool, c'était sympa, mais c'était bizarre quand non, même. C'était rigolo.
2: Et c'était long. Moi la menace communiste ça me fait toujours rire hein, je t'avoue <rire>
1: Et puis le, le chat c'était un, euh, un peu une récompense mais ils auraient peut-être dû le mettre en premier et laisser en deuxième les communistes quoi. parce que euh, c'était euh, trop quoi, Neil Breen en premier
0: Moi je, je l'aurais mis, mis en en deuxième Nilbrin comme un choc le chat pour calmer un peu le jeu et puis voilà quoi
1: Ouais peut-être Et puis bon le titre quand même Uninvited, il est intéressant en VO parce qu'au final qui n'est pas invité sur euh, le bateau est-ce le chat Est-ce les filles Bon, les filles, elles ont été invitées, mais bon, est-ce la coule douce Est-ce les mecs que les filles ont ramenés enfin, Est-ce le mauvais goût qui n'était pas invité sur ce bateau euh... <rire> En tout cas, le talent n'était pas invité, hein. ça, c'est certain. <rire> le clandestin, vraiment, un nanar, si vous, si vous voulez vous initier au nanar, allez-y. Si vous ne l'avez jamais vu et que vous aimez les nanars, allez-y. Enfin, un classique vraiment indémodable. Autre classique euh, des nanars, mais plutôt classique du film de Baston, le dernier film, Bruce Contre-Attaque. Alors, Bruce Contre-Attaque, vous dites, mais, mais de qui parle-t-on Parle-t-on de Bruce Lee Mais pourtant, ce film ne figure pas dans la courte mais glorieuse filmographie de Bruce Lee. Alors, il y a Bruce Lee, mais presque. Enlevez une lettre et vous obtenez, mais si on obtient quoi Bruce Lee. Bruce Lee, L-E. L -E. Et oui, car lorsque Bruce Lee meurt tragiquement au début des années 70, on a eu droit à une tétrachier de faux Bruce Lee. Alors, on a eu Bruce, le, Bruce Lee avec un I. Ah oui, non, mais c'est le mot. Oui, hein. oui, oui. Je vois que non, ça te fait de l'émotion. C'est exactement ça. Non, parce qu'il y a eu Bruce Lee avec un I, Bruce Lee avec un Y, donc Bruce Lee les, dupes, les deux plus connus, c'était Bruce, Bruce Lee et Bruce Lee K.I. Imagine s'il n'y a pas eu de Bruce Lee. Bruce,
2: Bruce Lee euh, Sylvester Stallone. T'as eu même euh, Brandon Lee aussi. Euh.
1: Oui, y a, non, il y a eu Bronson Lee, c'était euh, un Bruce Lee à mousselage. Oh, Bronson
2: euh. Lee, pardon, excusez-moi. <rire> Brandon
1: Lee, c'est le, le fils de Bruce Lee au plus, <rire> excusez-moi. Parce qu'il y a eu Bruce Lee avec un I, Bruce Lee, Bruce Lee avec un Y, Bruce Lee l -A y Le plus Attends. connu, c'est
2: Bruce Lee, justement. Il en a, il a, a fait une quarantaine, hein, Bruce Lee, quand même. C ah, d'accord
1: parce qu'on a aussi eu Bruce Lai LAI, Bruce Lai LEI, il euh, y a eu euh, Dragon Lee, alors ils ont fait tous les, toutes les combinaisons possibles avec Bruce ou bien Lee ou bien Dragon. Et au bout d'un moment, et quoi, Stanley ils aussi, des... je crois. Je crois, oui. Et bon, pour Bruce le Bruce Lee et compagnie, quand ils sont arrivés aux consonnes, ils se sont dit, bon, allez, on va passer plutôt à Dragon quelque chose. On a eu d'ailleurs des Bruce un peu spéciaux, il y a le Bruce Lee Turc, qui est en fait un Turc avec qui on a ami, une coupe-bol et des lunettes. Nanarland a eu la bonne idée de diffuser l'épisode de Nanaroscope consacré à la exploitation juste avant le, le film, et qui était consacré à Bruce Contre-Attaque, en fait. Et ils ont également diffusé un reportage, brousse Le, qui es-tu Car figurez-vous que brousse Le est en fait français. Ah ouais. oui Oui, c'est pour ça qu'il parlait français dans... Euh, dans oui, le peu réalisateur peu. est français, André Cobb. Le réalisateur de ce film-là est français, et il me semble que Bruce Le est soit français, soit francophone.
2: Je ne pense pas qu'il est francophone hein, pour le coup, il, il était doublé hein, dans le reportage qu'ils ont diffusé au tout début. Ouais.
1: Ah oui, rien à voir de son vrai nom Huang Kinlong, Non, <rire> non d'origine taï taïwanaise et birman, d'accord, ok, bon, rien à voir. Parce
2: que justement <rire> dans, le, dans le reportage qu'ils ont diffusé au tout début, il, il parle qu'il a connu le kung fu dans son pays d'origine, etc.
1: Oui, 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 donc non, euh, bon, alors je raconte des bêtises, euh, ne m'écoutez pas. Et donc, on a ce film, ce film qui est une coproduction. Hein. Il y a de nombreux pays qui se sont mis pour produire ce truc. Donc, brousse-le dans, dans l'histoire. Alors, c'est compliqué. Alors, je du mal à la résumer parce que j'ai dormi. <rire> ben, Ben, toi, tu es parti. Ah, hein. Moi, j'ai fui. Moi j'ai fui. Puis, bon, tu devais prendre le, le train le lendemain. Oui, et non, et non, mais ou, euh, la,
0: la, la nuit Nanarlande euh, dure de 20h à 8h, soit 12h. Euh, j'ai tenu 8h30, je trouve que j'ai été brave. J'ai survécu à un Twisted Pair, aux aventures du système solaire. Je suis parti avec le chat,
2: je trouve ça honorable. Et du coup, t'as raté la dernière bande-annonce qui diffuse tout à la fin, on en reparlera tout à l'heure.
1: On en parlera tout à l'heure, hein, mais euh, quand il n'y aura plus d'enfants, hein, évidemment. Donc, Bruce contre attaque est une production française, hongkongaise et grecque. Ne me demandez pas pourquoi. Réalisé par
2: Vu que la moitié se passe à Rome, je pensais qu'il y avait une coproduction On va revenir le... dessus,
1: mais non, et non. Ouais. Donc, co-réalisé par Joseph Velasco et Bruce Le, Bruce Le lui-même a co-réalisé. Et au casting, on retrouve quand même Harold Sakata. Est-ce que vous savez qui est Harold Sakata Je sais pas, c'est un cousin des Zapata Non, pas du tout. Si si je cherchais une dit... Van aussi, j'en ai pas trouvé. <rire> si je vous dis Goldfinger et chapeau.
2: Ah, c'est euh, James Bond. J'ai l'impression que c'était des indices dans Fort cétait <rire> <rire> Il a un tout petit rôle, par contre, euh, dans oui, le film. Oui. C'est oui. juste un méchant à un moment, en fait. Euh, oui. Il se bat contre euh... ça, ça dure même pas 5 minutes.
1: Tout à fait. Donc, un des hommes de main de méchants les plus emblématiques de James Bond fait une apparition dans un rôle qui volontairement rappelle ce rôle-là avec le thème de James Bond, en fait. C'est ce
2: que j'allais dire, ouais. C'était le, le thème, justement, à ce moment-là. Ouais.
1: Voilà, et donc ça, ça, je vous donne cet exemple tout de suite pourquoi ben Pour vous donner le ton du film. On ne comprend rien, c'est décousu. En gros, ben Bruce Le, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, se balade entre la France et l'Italie. Il lui arrive plein de choses, on ne comprend pas tout. Il se fait agresser dans tous les sens. Il y a des ninjas, mais vraiment derrière chaque lampadaire. Euh, sa copine se fait tuer. Il est aidé par une policière trop maquillée, enfin... J'ai dormi, hein, honnêtement, j'ai dormi pendant le film. Non, mais en
2: plus, tu as dormi, mais tu sais même pas d'où elle débarque, la hein. flic. Elle est là, à chaque oui. fois, elle pop, tu te dis, mais comment elle a pu le retrouver <rire> À chaque fois, tu sais, quand il sort de l'hosto et tout, elle, elle le retrouve, tu fais, mais co comment elle pouvait savoir qu'il était là en plein milieu d'un parc Ça, c'est juste
1: hallucinant. Elle est là, accompagnée d'un autre flic, il me semble. Alors, c'est quand même un film qui parle de réinsertion, hein, parce qu'au parce qu début, Bruce sort... Euh, on va l'appeler Bruce... Je me demande si s'appelle pas Bruce dans le film, d'ailleurs. Bah, oui, d'ailleurs, le,
2: le flic qui l'accompagne, c'est le réalisateur du film, en fait. Euh... Il
1: me semble, ouais. Il n'y a pas de petit profil. Oui, c'est ça. <rire> et donc, euh, voilà, Bruce, au début du film, sort de prison. Il ne veut pas euh, rebosser pour le mafieux qu'il employait avant. Et c'est pour ça qu'il se fait agresser dans tous les sens, qu'on tue sa copine qu'il rencontre en Italie. Et donc, comme tu le disais, il y a des scènes tournées en Italie. Et il y a deux scènes, moi, qui m'ont marqué. Alors, il y en a une où j'étais encore conscient, c'est celle dans la... dans la fontaine. Et tu te rappelles notre réaction <rire> euh... <rire> Parce que, Oui, bon, je me rappelle euh... très bien. <rire> oui, oui, oui. Donc, elle va dans la fontaine, et là, je, je vois... Euh... Moi, je tressaille, et je vois Bernie qui sursaute, qui fait « Mais attends, mais c'est une fontaine connue, je ne sais plus laquelle, exactement laquelle c'est, mais tu me dis... Mais... » mais Tréville, non C'est pas... Euh... Oui, je crois que c'est celle-là, ouais. C'est la fontaine de Tréville ou elle, non et tu me dis mais, mais comment ils ont le droit de faire ça je fais Non non regarde bien les gens derrière ils ont pas le droit <rire> les gens derrière sont étonnés au <rire> consternés
2: Mais je pense qu'ils ont eu aucune autorisation de tournage oh, non, ça aussi, se voit dans faut le, faut le métro rampe... Dans le, le métro que... par exemple ça se voit dans le métro Oui, oui, non, complètement. Et la plupart des musiques utilisées dans le film sont des musiques ultra connues qui proviennent d'autres films. Hein. Donc, oh. euh, les droits d'auteur, enfin, euh, ce qu'ils expliquaient pendant la, la nuit danne c'est c'est qu'en gros, il a été euh, diffusé là, euh, dans son intégralité, c'est un peu exceptionnel, parce qu'il peut pas sortir en DVD ni rien, oui. parce qu'en gros, ils ont aucun droit sur les musiques du film.
1: Il a été diffusé sur la fameuse 5, cette chaîne que j'aurais tellement voulu connaître, avec des scènes coupées et des musiques enlevées, parce qu'on a donc le thème de James Bond. On a le début d'Opération Dragon, mais que le début, hein, qui, qui revient en boucle plusieurs fois. Du coup, euh, on avait l'impression qu'il y avait un épisode de 2 heures de perdu qui commençait. Hein. Moi, ça me réveillait. De temps temps, quand je dormais, ça je, je me réveillait. qu'il y
2: a une bagarre qui commence, en fait, t'as la oui. musique... Ouais. La musique qui commence à chaque début de bagarre, en fait.
1: Et donc, on avait cette scène dans la fontaine et celle dans le métro où on voit que les, les figurants ben, euh, ne figurent pas vraiment, mais étaient vraiment là en tant que touristes ou en tant que badauds, et étaient étonnés de voir euh, des combats s'enclencher ou les personnages faire quelque chose. Et donc, il y a ce combat dans le colisée ben, qui rappelle le célèbre combat entre Chuck Norris et euh, Bruce Lee dans euh, la fureur du dragon ou bien Opération Dragon, je sais. Plus. Je crois que c'est la fureur. C'est peut-être la fureur, ouais. Sauf que là... Eh ben on... alors moi concrètement j'ai un peu dormi pendant ce passage mais j'ai regardé de nouveau des passages sur internet et en fait a priori ils ont pas eu les autorisations et ça a pas l'air d'être dans tout le colisée j'ai l'impression que c'est un endroit je sais pas c'est dans une partie du colisée ou devant ou enfin, il y, y a que 2 trois, 3 plans. 4 enfin, plans on a l'impression que vraiment euh, ça a été fait la pareil scène de fin oui la scène de fin ouais.
2: Il faut, faut quand même préciser qu'elle dure extrêmement longtemps cette scène, au, au moins 10 minutes montre en main, et qu'en gros c'est un peu comme pour les aventuriers du système solaire c'est une fois qu'ils ont fait un plan, ils répètent 5 fois pendant le, la, le, le film. C'est à dire qu'on voit un plan où il avance, on va voir le, le plan où le méchant avance, et c'est rebouclé comme ça 2-3 fois en fait, jusqu'à la, la,
1: la bagarre finale. Ouais, et comme ils font pas ça dans le reste du film, ça sous-entend qu'ils avaient pas les droits, ils ont vite fait pris des plans comme ils pouvaient et ils ont réutilisé ça en boucle quoi. Je pense. Donc voilà, on a pas grand-chose d'autre à dire sur ce Bruce. Donc, euh, ce Bruce, <rire> genre à part le Bruce.
2: On peut, on peut noter qu'il se frotte tout le temps le, le nez, un peu comme, comme le Bruce Lee, en fait. Il a les mêmes oh, mimiques oui, que, oui. Que, que Bruce Lee, pour le coup.
1: Oui, oui, oui ben, comme ils le disent dans le nanaroscope, euh, il, se, il se touche le nez, je ne sais plus comment il dit, il se vide les cavités nasales à se les faire péter. Quoi. Mmh. Bruce Lee, c'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, se prenait pour Bruce Lee réellement. Et
2: en même temps comme on disait il, il, a, il a fait une quarantaine de films comme ça et, euh, et du coup ça l'a peut-être peut un peu monté au cerveau aussi hein, de tout le temps se prendre pour, euh, pour bosser. Je
1: pense ouais. Et je crois qu'il a eu une fin de vie rocambolesque, je sais plus si c'est lui qui a fini en prison ou bien qui a fini euh, recherché, euh, bref. Toujours est-il que comme tu le disais c'était une donc ce film là, ce montage, en plus en 33mm et tout euh, c'est pas sûr qu'on le reverra ailleurs sauf sur des sites pirates. Neil Brin, c'était une exclusivité qui restera sans doute une exception. Hein. Et quand même, <rire> juste un petit mot, et puis on va vite embrayer sur la suite. Hein. On va pas non plus euh, trop s'éterniser. Les aventuriers du système solaire est très particulier car c'était une version en 4K HD. 4K et... Il n'y avait que les gens de Nanaland pour faire ça. Ils ont restauré une bobine ils ont contacté euh, un. Ils ont, ils ont raconté, hein, c'est quelqu'un qui est aux états unis ou à Londres, je ne sais plus, enfin, ils ont contacté quelqu'un qui collectionne ce genre de films, et ils ont dessus accolé une VF qu'ils ont nettoyée. Il y a, je crois, deux, une ou deux personnes qui sont attelées à nettoyer cette VF. Donc on a là une version 4K HD avec un son, euh, comment dire, remasterisé, c'est ça ouais, enfin, Personne n'aurait jamais fait ça par eux, ça ne servira sans doute plus jamais. Je ne sais pas s'ils arriveront euh, à éditer ça. Anna Arlande a déjà réussi à éditer des DVD comme celui de Devil's Story, mais ça, ça va être compliqué, euh, je pense, vu, le, vu les droits... Euh vu que c'est impossible de retrouver les ayants droit de tout ce qui a été repompé dans le film. Mais voilà, on a euh, une version euh, 4K HD avec un bon son qui existe de ce film.
2: Mais tu permets une, une merveilleuse transition, hein, parce qu'on va parler des, des bandes-annonces qu'il y a entre les, les films euh, qu'on qu a cités là précédemment. Quel talent On a également une version 4K de Hitman le Cobra, quand même. Et ça, c'était beau.
1: C'était assez magique. <rire> philippe en 4K. pas le con, Philippe <rire> <rire> Avec en plus un balayage sur l'écran pour bien nous montrer la différence, quoi. Euh... On, on aura peut-être droit Hitman le Cobra en HD. Et en vrai, c'était vachement bien. <rire> Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule Viens ici, sale enculé Salon alors voilà, ça c'est un des deux extraits, ça. Et puis l'extrait de Chuck Norris qui met les pieds où il veut en intro, c'est vraiment... Ils peuvent pas faire une soirée Nana Land sans passer ces deux extraits-là. Ouais, hein.
2: C'est des classiques, on va
1: dire. Oui, c'est des classiques. J'étais déçu qu'il n'y ait pas eu d'extrait de, de Whitefire, mais ils ont passé la chanson à un moment, j'étais content. Et d'ailleurs, Philippe, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans, dans l'imaginaire collectif. Parce qu'il y a, je sais plus, c'est des assurances ou quoi, il y a une boîte qui fait une pub avec des mecs qui parodient Philippe.
2: Ouais, le truc avec les deux roues, là...
1: Ouais, je sais pas, j'ai vu ça à la télé l'autre jour... Euh...
2: Euh, la, les, les deux roues, l'assurance la, des deux roues, un truc comme ça, bah, je l'ai vu, ce truc... Mais c'est dans la culture populaire, hein, ce, cet extrait, oui. il est ultra connu, au hein, final... Même chez les non-initiés...
1: Ouais, ouais, parce qu'il y a une dizaine d'années de ça, c'est en 2010, il y a 9 ans, j'étais à un festival, et euh, aux toilettes, c'est un festival en plein air, quelqu'un d'un quoi gueuler Philippe, j'ai répondu, c'est oh, au-dessus de cage Et d'un coup, j'ai entendu des gens qui gueulaient dans tous les sens, les insultes qui vont avec, et, euh, et pendant 30 secondes d'une minute... T'avais des gens Ta gueule oui, voilà, qui, qui criaient ça dans tous les sens, c'était magique. Et c'est devenu un classique. Quoi, les et donc, on a eu moult extraits, que ce soit des extraits ou des bandes annonces. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous avez aimé il y, en a, il y en a eu beaucoup. Hein. Compliqué de se rappeler de tout, mais qu'est-ce qui vous a marqué
2: Peut-être la fille de Charles Aznavour qui se fait oh, noyer.
1: Oui, c'est des choses, ça. Ouais, ouais. <rire> ouais. <rire>
2: Les intrus, hein, c'était ça le titre. des Oui, des, des intrus, films, oui. Quoi, un film avec Charles Aznavour et...
1: En fait, ça revenait sur... Il y avait sa fille ou sa petite fille qui avait été kidnappée et on voit un plan où elle est noyée la peau. Enfin, on va dire que le, le droit des enfants ouais. sur le tournage, il y a encore une trentaine d'années, n'était pas très bien respecté. Quoi.
2: Ils l'ont complètement oublié. Et puis en plus, je pense qu'il a noyé au moins pendant une minute, là, vu la tête qu'elle fait oui, en sortant
1: de la piscine. C'est assez horrible. Enfin, c'était marquant. On a aussi une apparition de Balavoine dans euh, C'est quoi le film C'est un truc... Oh, euh,
2: Qu'est-ce qui fait craquer les filles et Une apparition de François Copé aussi. Oui. <rire> c'est le truc avec les nanas qui parlent de
1: François Copé, là, je sais pas si tu te souviens. Oui.
2: On a, on a eu tellement d'extraits quand même que c'est... C'est
1: un extrait d'un film un peu olé-olé et c'était pas de la corrida. C'est dur
2: de, de se rappeler de tout.
1: Trois filles conversent et elles, visiblement, elles en veulent à un certain François Copé. <rire>
2: Mais un vieux film. Il hein, faut, faut préciser que c'est un film euh, oui, de 70 oui, ou 80 oui, oui. et tu sais pas du tout ce que vient foutre euh, le nom de François Copé oui, en oui, premier lieu. Oui, oui,
1: oui. Et Ben, qu'est-ce qui t'a marqué, toi Moi, j'ai
0: retenu, j'ai retenu deux choses. Alors, euh, j'ai retenu la bande-annonce d'un film indien. Je crois que c'était Lady Superstar, avec euh, d'abord une course poursuite de, de voitures, <rire> puis en fait une sorte de, vous savez, ces sorte de... Un triporteur. Voilà, un qui leur saute <rire> dessus. Comme Fast and Furious, et en fait, finalement, c'est une, une femme d'une 40, 45 ans à peu près, euh, qui, qui, qui fait du tuning, enfin, non, qui fait des, des rodéos avec son, son triporteur devant eux, en mode badass, et puis après, il y, a des, il y a des sales types qui sortent et ils veulent la taper, et elle, elle leur amarave la tronche, mais une force, mais ça n'a aucun sens, c'est merveilleux, et puis la, la bataille entre les deux ninjas, parce que entre les, entre les cuts oui. et les bandes annonces, il ah. y avait des quiz et la finale c'était, il fallait que les deux, les deux derniers vainqueurs choisissent entre le ninja jaune ou le ninja violet
1: et c'était merveilleux ce combat de ninja, c'était parfait magnifique. Parlons ninja, je crois qu'il y a eu au moins deux extraits où il y avait Richard Harrison en ninja, Richard Harrison, ninja moustachu avec son camoufle. C'est les films de Godfrey
2: en fait, qu'on a vu. Oui, euh... les, films
1: de Go... les, les films de Godfrey C'est oui. le mec qui
2: faisait, et... avec... en gros, il tournait un film et il en faisait cinq avec euh, au montage, en fait. Exactement. Hein. J'ai ai bien aimé aussi l'extrait où il y avait deux types qui parlaient, oh, bah là, dis donc, t'as entendu, c'est ninja.
0: Oh, bah oui, quelle histoire. Oh, bah, tenez, chef, il y a un colis qui est arrivé. Oh, bah, en fait, c'est deux sabres avec un ruban rouge. Qu'est ce que ça dire c'est un défi ninja. Ah bah vous êtes un ninja chef alors vous allez répondre au défi. Le complètement improbable qui n'a aucun sens. Alors il y en a eu plusieurs hein. mais celui-là c'était n'importe
1: quoi. Mais c'était Richard Harrison le moustachu. Il y avait donc cet extrait là et l'extrait où il est en tenue ninja qui est une tenue couleur camouflage militaire. Oui c'est vrai j'avais pas tilté c'est vrai. On a vraiment eu des extraits bizarres. Hein. Il y a eu euh, I love Hitler avec une femme qui aime une marionnette de Hitler.
2: Ah ouais c'est vrai il y avait ça. Il y avait le truc avec les tortues ninja aussi je sais pas si tu te souviens euh, les tortues ninja trop mal faites là
1: ça avait l'air coréen je pense il euh, y avait des films alors vraiment de propagande a, voilà il y avait des films de propagande il hein, y avait super Femme contre Chien Jaune. donc un film euh, voilà euh, qui était euh, raciste envers les asiatiques hein. on sent qu'on est un peu ah bon guerre froide. <rire> ah c'était horrible hein. le film suburban Sasquatch avec son Sasquatch euh, dégueulasse m'a beaucoup Beaucoup marqué.
2: On a eu le combat entre... Euh, le combat entre Mike et... Ah, euh,
1: oui. et ah oui. cigale aussi. Et puis bon, bah, dans les classiques, il y a eu un extrait de Piège Mortel à Hawaï, le fameux extrait du Serpent.
2: Ah, non, on en a eu euh, 3-4 hein, de Piège Mortel, on en a eu plusieurs. Hein. En plus, c'est un de mes nanars préférés, donc pour le coup, j'étais content.
1: <rire> et puis, parmi les bandes mais il y en a deux qui m'ont vraiment marqué, enfin, parmi les extraits plutôt, devrais-je dire. Alors, il y a eu un film dont on a eu deux extraits, c'est Les Barbares Arrivent, non, ou en attendant les barbares. Le film français Oui, oui. Oui. Un film français super récent qui date il y a un an ou deux, qui est un espèce de nanar d'auteur avec un mage et une majesse. Les réseaux sociaux Voilà, avec, oui, avec des gens habillés façon Moyen-Âge en carton qui vont voir un mage et donc une majesse. Il y a un bobo et une bobette, donc, ou une bobine, je ne sais plus, c'est trop chelou. C'est super chelou. Les réseaux enfin, sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis enfin, il y a, je crois, euh, la chose la plus magnifique qu'on ait vue. C'est un des deux grands moments avec Walter de Wall Street pour moi. C'est le moment où on a découvert un extrait assez long d'ailleurs des musiciens municipaux de Brême. <rire> à côté de ça, les aventuriers du système solaire, c'est, je sais pas, c'est un chef dœuvre de Walt Disney. Alors c'est un film... Un enfin, film animé, donc présenté par un narrateur en prise de vue réelle. Non, non, là pour le coup, c'est pas animé, hein, c'est <rire> juste des images qui bougent, je sais. Oui, en fait, c'est les films d'Ingo Pictures, je vous invite à aller voir leur site, c'est horrible. Ils font des espèces de pseudo-dessins animés, c'est très mal dessiné. Il y a aussi un extrait de, de Balto version euh, d'Ingo Pictures, ils repompent tout quand c'est libre de droit, ils font leurs propres adaptations, quand c'est pas libre de droit, c'est pas grave. C'est ça. Dans ce film-là, il y a un chat qui a le design d'un des Aristochats. Ils ont repompé le roi lion, ils ont repompé Aladdin, Vous irez voir sur leur site, c'est dégueulasse.
2: Mais En gros, pour, pour expliquer, c'est des images fixes qui bougent, mais à intervalles réguliers. Quoi. Ça bouge à peu près toutes les 2-3 deux, deux, secondes, c'est l'image fixe qui va changer. Donc C'est ça qu'ils appellent dessin animé. En fait.
1: Voilà, ouais. et donc on a des, des moments où c'est un mec en habit traditionnel euh, bavarois ou tyrolien qui raconte une histoire... Alors la particularité, c'est non seulement c'est très moche, les dessins sont horribles, mais en plus c'est les Allemands eux-mêmes qui ont réalisé le doublage, donc c'est un Allemand.
2: Et il y a une labiale de deux minutes à peu près.
1: Exactement, je vous invite à aller voir sur Youtube, ça y est en entier sur Youtube, c'est moche. J'ai vu sur Youtube, dès le début, Il parle de, je vais vous raconter une histoire avec des collègues connus de moi cest se dire je crois, ami en allemand, et puis, en gros, ils ont traduit littéralement la phrase allemande, quoi. Et euh, on a un moment, ce moment magnifique, où les ânes, euh, le chien, et je ne sais plus quel autre animal il y a, euh, dans l'application d'un compte connu de Grimm, ils voient une mallette avec de l'argent, ils font, « Oh, il y a beaucoup d'argent Il y a sans doute 100 000 euros !»« Nein, je pense qu'il y a 20 000 euros <rire> !» Les traducteurs ont craqué, quoi. Enfin, voilà, il y a eu les cuts qui étaient géniaux, et puis bon, on a eu euh, cette longue bande-annonce en dernier. Euh, Bernie, je crois que tu voulais en parler. Hein.
2: Ah bah, pas, pas plus qu'un autre, quoi. Mais euh, en fait, euh, les, les Nuits danne se concluent toujours par euh, des, des extraits ou des bandes-annonces de, de films X à, à connotation euh, nanardesque. Et, euh, et du coup, je ne sais même plus le titre du film, en fait, euh, dont on a eu la bande-annonce, qui apparemment durait 7 minutes. Pour les jeunes oreilles, on va éviter de, de trop en dire, mais, oui. mais c'était assez marrant, ouais.
0: Je vais vous raconter maintenant une histoire de quelques collègues connus à moi. Ils ont fait de la musique dans une ville qui s'appelle Bremen. L'histoire commence comme cela.
1: Donc alors messieurs, cette soirée, c'était une soirée riche en émotions, éprouvante, très dure, c'est quand même dur à suivre. C'est spécial. Très drôle aussi. Oui, très drôle. Je ne regrette pas de l'avoir faite. Par contre, allez-y avec des amis et si possible des gens à peu près initiés au nanar. Hein, parce que c'est compliqué, il y a plein de gens qui ont quitté la salle au fur et à mesure... Euh... Parce que si on n'a pas l'habitude, c'est faut être dans l'ambiance. Alors, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se quitter comme ça, on peut quand même faire quelques recommandations. Alors, messieurs, pour commencer, est-ce que vous auriez un ou plusieurs nanars à recommander aux gens qui aimeraient se lancer Alors, je ne sais pas, Ben, tu aurais euh, des idées de nanars. Pour quelqu'un qui veut découvrir les nanars, tu lui dirais quoi Déjà, je
0: pense que si la personne veut découvrir les nanars, il peut se lancer directement sur... On a Invited, le clandestin, comme on en parlait avant, ça semble assez parfait. Euh, après, pour des nanars plus récents, on va dire, euh, la définition étant des mauvais films sympathiques, on a euh, des nanars en lien en plus avec euh, Comics Office, on a des nanars de films de super-héros. Ça existe, malheureusement. Euh, Au-delà des, des, des mauvais films que sont par exemple Electra, on peut envisager le deuxième Ghost Rider, qui est vraiment un mauvais film, mais qui est drôle, en fait, parce que ça en donne complètement nul avec un Nicolas Cage complètement à fond et Idris Elba qui s'interroge un peu ce qu'il fait là il y a aussi Catwoman par je ne sais plus quel euh, quel réalisateur euh, épilé Pitoff
2: Pit qui s'appelle pas du tout Selena Kyle dans le, le film et qui fait du, du basket sur du R&B c'est quand même assez particulier. Catwoman, c'est la définition même d'une nanar. Autant euh, Ghost Rider, je trouve que c'est très mauvais, mais autant c'est vrai que Catwoman est plutôt drôle. Hein. Est... Enfin, si tu le prends au second degré, c'est vraiment drôle. Tu ne peux pas le prendre au premier degré parce compliqué, que c'est compliqué. mauvais que ça
0: fonctionne pas, en fait. Que ce soit la,
2: la, 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 le moment où elle marche sur les
0: toits en se déhanchant d'une manière. Enfin, ça, ça a pas de sens. Mais Pitoff est coûte hein, du nanar, quand même. Hein, parce que Catwoman, euh, c'est en fait son deuxième film après un premier succès, qui était celui de Vidoc avec Gérard Depadieu et Guillaume Canet, au début de sa carrière. Oh là là Et ça, ça c'est aussi proche du nanar, quand même. Hein. On est quand même sur un truc... Euh... Alors, c'est différent, c'est du nanar euh, technologique. Euh, Pitoff euh, s'enorgueillait d'avoir été le premier à... À, à filmer avec la technologie que George Lucas a utilisée euh, sur euh, sur la, la prélogie, mais c'est complètement horrible, c'est moche et même le scénario est complètement nul. Les acteurs sont sont en dessous de tout euh, au, au niveau des, des films d'Anaridex. Ça, c'est ce que je peux conseiller. Euh, *Toyman* quand même en premier parce que personne va rien comprendre. C'est complètement nul, c'est c'est mauvais. Lambert Wilson erre euh, dans ce film sans rien comprendre. Il y a Sharon Stone aussi. Enfin, c'est parfait
2: pour pour se lancer dans les nanars.
1: Toi, Bernie, t'aurais un ou plusieurs nanars à conseiller oh
2: bah, C'est plus ou moins ceux qu'on a évoqués dans l'émission. Moi, comme je disais tout à l'heure, Piège mortel à Hawaï, c'est vraiment celui que je conseille. Quoi. Pour le coup, c'est un des plus drôles à, 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 mon, à ouais. mon sens.
1: Ça et Samouraï Cop, c'est vraiment... J'aime
2: beaucoup les, les films Deadwood aussi. C'est classique, hein, mais, euh, mais moi, ça me fait toujours marrer, en fait, les films Deadwood. Je, je suis assez aussi attaché à tout ce qui est euh, comédie euh, franchouillarde, euh, nanar, tu vois, à tous les films de Max Pekas, Moi, ça me fait beaucoup. Vraiment. Mon curé chez les nudistes, toutes ces conneries. Es, c est, c est... Le,
1: le facteur de Saint-Tropez avec Paul ça, Brébois. C'est
2: ça, tous ces genres de films, moi, ça me, ça me fait bien marrer. <rire> Ou alors, euh, les, les films de Tatane, euh, c'est très drôle aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Undef euh, Undefeatable, je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, où non. le mec, qui se fait arracher les yeux, là, la scène de fin est assez énorme, je, je vous le conseille. Si vous l'avez jamais vu, je, je le conseille fortement.
0: Oui, après en Anar, en Anar, on peut grosso modo conseiller tout ce qu'a
1: fait Chuck Norris dans sa Déjà, vie. Déjà. Les portées disparues, les Delta Force. Euh... Ah, euh,
2: celui que j'adore aussi euh, avec Steven Seagal, merde. Euh, ah, euh, celui où il. Ah merde, piège en haute mer. Non non, euh, celui où, euh, les défenseurs de la montagne et tout là. Euh... Avec la réplique, je veux que tu protèges cette entrée comme le pucelage de ta sœur. Puis j'ai un gros oh truc oui. sur le du, du oh. film, vas me
1: revenir. Ouais, donc ouais, voilà. Et puis Chuck Norris, il y a tous les portés disparus, les Delta Force, oui. le Grand Invasion USA. Invasion USA, c'est déjà hard. C'est déjà compliqué.
2: Non,
0: mais je pense que de toute façon, en Nanar, on peut, on peut aller sur Walker et
1: ça passe très bien aussi. Hein. Ouais.
2: Terminer le film de oui. Steven Segal. Je vous conseille beaucoup ouais. Celui-ci
1: est très très drôle aussi. Ouais. Pour ma part, voilà, je vous rejoindrai sur euh, Les Chuck Norris, Samurai Cop, Piège Mortel, tout ça. Et puis, bah, une fois que vous êtes un peu rodé, vous pouvez aller dans Whitefire. Oh, C'est très, ouais, très bien aussi ça. La quintessence du Nanar à hein. Whitefire, il aurait... y aurait tellement de choses à dire dessus. Bien, et puis l'Homme Pumar. Pour rester dans les super-héros, l'homme puma.
2: Ah, ben bah, dans, dans le super-héroïque, mmh. ouais, celui-ci, c'est le, le meilleur. La
1: fameuse réplique de Oh, j'ai vu quelqu'un voler, on aurait dit un félin volant. <rire> <rire> il y a Doc Savage, même si Doc Savage, il est un peu long. Le début de Doc Savage, esthétiquement, il est beau, notamment son immeuble, ça fait très. Euh, ça ressemble beaucoup au Gotham de la série animée des 90, c'est pas mal. Et figurez-vous qu'on a un petit bonus. On a Mr. Bunny qui nous écoute, qui est sur le chat de, du logiciel pour lequel on enregistre, et qui nous conseille les Ghoulis 1 et les Ghoulis 2. Des espèces de très mauvais rip des critters
2: et des Gremlins. C'est pas si nanardesque que ça, ça, je trouve c'est euh, plus mauvais que...
1: D'accord, ah ok. Enfin
2: oui, non, c'est drôle quand même, ça. Enfin, c'est euh, et... de, de la série B, quoi, en tout cas.
1: D'accord, et Bunny nous dit qu'il y en a trois qui se passent au campus. Et puis il y a le mythique Troll 2, évidemment. Alors, tu es convaincu Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit. Toi, tu as la frousse, mais ton autre, toi, non. Et qui est cet autre Dis-moi toute la vérité. Je veux savoir. Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme Puma. On s'est dit que, bon, des films, c'était bien, mais et si, pour rester un peu dans les comics, on conseillait des comics nanars alors Ben, est-ce que tu aurais un ou plusieurs comics nanars à nous conseiller Oh, il y en a, il y en a beaucoup, hein. Mais
0: en récent, parce que comme ça nos, nos auditeurs peuvent euh, peuvent un peu suivre. Il euh, y en a un qui est en cours de diffusion en France et un qui ne va pas tarder. De mémoire, celui en cours de diffusion. Ceux qui aiment bien les nanars, je les invite en fait à ne pas louper le retour de Wolverine par Charles Soule et euh, beaucoup trop de dessinateurs, c'est un pur nanar. Alors ça, ça retombe un peu sur la fin, c'est un peu dommage, mais le retour de Wolverine c'est complètement nanardesque, c'est mal écrit, c'est plutôt bien dessiné, mais on sent que les dessinateurs, je crois que c'est Matt Niven et euh, celui qui fait Injection, je ne l'ai plus, Declan Shalvey, ils sont pas à fond ça n'a pas beaucoup de sens, on rajoute des nouveaux, un nouveau pouvoir complètement débile à Wolverine, il y a un méchant qui est complètement stupide, L les plans n'auront pas qu'un sens, la division des, des, des numéros, en, je crois que c'est selon les éléments ou selon des étapes de Wolverine, ça n'a aucun sens non plus, c'est complètement stupide. Donc ça c'est un premier bon nana en cours de diffusion, et surtout, surtout il ne faudra pas goûter le vrai bon nana en comics, c'est Major X de Rob Liefeld. Ça sera pas le seul à dessiner, bien sûr, hein, parce que, évidemment, Rob Liefeld ne peut pas tout dessiner, donc il y a un clone de lui. Il y a pas Portatio qui vient cachetonner un moment
2: aussi. C'est bien dommage d'ailleurs,
0: <rire> c'est bien dommage, mais ça rajoute ce côté nanar, tu vois. C'est euh, Majoric, c'est parfait, ça n'a aucun sens, c'est complètement débile, c'est complètement mal foutu. Il y a des changements de scénario, pas seulement au cours d'une mini série, au cours d'un même numéro. Je me souviens que dans le numéro 1, il y a un changement de scénario trois fois. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui semble venir du futur, mais en fait c'est une autre dimension, mais en fait c'est une autre dimension du futur en fait, donc on ne comprend rien. C'est magnifique, et le côté vraiment nanardesque, c'est qu'il y a eu 6 numéros, et en plus un numéro 0, qui est complètement une escroquerie, parce qu'en fait il y a à peu près 3 pages de Liefeld au début, la
1: réimpression d'un numéro vieux de 25 ans,
0: et deux pages de fin pour essayer de tout caler ensemble,
1: c'est magnifique. C'est savant du rêve. J'ai lu la première mini Major X... Je confirme, c'est du nanar. Et pourquoi je dis la première Parce qu'ils ont déjà sorti les couverts pour une suite, qui a déjà commencé, je crois, non euh, Je crois pas qu'elle a commencé. Il y a le numéro 0 qui est sorti, où en fait, on se rend compte qu'il y a certes Major X, mais il avait des copains. Il y avait Captain X, Colonel X, Sergent X, Lieutenant X. Et apostrophe M'K, qui est en fait un... Anc... Non, M'Koy. M'Koy, M'Koy, Voilà, M'Koy, qui on ne sait pas. Alors, j'ai vu que la première mini, hein. on ne sait pas si c'est un Hank McCoy... Euh futuriste ou si c'est descendant, c'est pas trop bien. Bernie, est-ce que toi tu aurais une idée de comics nanar ou pas trop
2: bah En fait ouais, dans les comics qui ont été cités précédemment, moi je trouve pas que ça soit vraiment euh, nanar parce que je trouve ça juste mauvais, en fait ça me fait moyennement rire on va dire. Peut-être les dessins de Rob Liefeld, mais ça, 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 les, enfin, les dessins de Rob Liefeld sont involontairement drôles, et là on pourrait le rattacher au nana.
1: C'est un peu le ou et ball
2: de. C'est ça. <rire> <rire> Je vais conseiller un, un bouquin qui s'appelle Les Super-Zéros, où vous allez avoir une compilation des, des pires euh, super-héros qui ont été créés dans l'histoire du comics. Vous allez retrouver Skateman, Fatman, euh, l'infirmière militaire, euh, le garçon arc-en-ciel, enfin vous allez voir, il y a, a Tonnerre Bunny aussi d'ailleurs, pour faire un big up à Bunny. Euh, <rire> euh, c'est un bouquin qui est vraiment sympa en fait euh, vous allez retrouver euh, plein de héros qui sont clairement improbables et il euh, y a des trucs assez sympas genre Skateman ça a été créé par euh, Adams si je me souviens bien ah ouais donc il y a des trucs assez étonnants comme ça
1: ok merci alors pour ma part j'en je ai sélectionné plusieurs il y a les classiques les X-Men de Chuck Osten. Voilà, classique du nanar, si l'on est, hein, c'est vraiment... Euh, C'était incroyable, j'ai découvert ça quand j'ai commencé les comics en plus, mon dieu, heureusement que j'ai pas fui. Les Ultimates euh, par Jeff Lubb à savoir donc Ultimates 3 et Ultimatum, ça c'est du nanar grand, c'est juste mauvais droit.
2: pour le coup ça.
1: Et puis bon, la, la JLA Brian Hitch. non c'est du nanar. Euh, si, c est, c est, c est, <rire>
2: par contre la, la JLA de Hitch, ça c'est de la merde plus que... C'est pas très drôle quand même, c'est assez chiant à lire en plus euh, pour le coup.
1: Alors attention, quand je dis la Giella de hitch je parle de sa première euh, maxi qui était en 11 ou 12 numéros avec Rao, ça c'était du nanar. Par contre la suite, quand il a vraiment repris la série euh, Justice League, là c'était du nanar, ne le lisez pas, c'est du navet. Là c'est pas du navet, okay. c'est du nanar. La difficulté du, du nanar en comics, c'est qu'à la différence de
0: films comme L'Homme Kuma, Le Clandestin, Twitter, etc. Tout ça c'est des personnages qu'on connaît pas en fait, qu'on qu découvre, c'est des personnages souvent génériques. Le problème des comics c'est que régulièrement c'est des personnages qu'on aime bien. C'est bizarre et c'est désagréable de voir des personnages qu'on aime bien être traités en nanard. C'est pour ça que souvent, je pense que c'est difficile de l'identifier. Par contre, je suis assez d'accord avec Marty. Tout ce que Jeff Lubb a fait sur euh, Ultimate, c'est complètement nanardesque. Donner un fist à Wolverine de Ultimate, c'était nul. Ultimatum, ça fait mal parce qu'il massacre des personnages qu'on avait commencé à apprécier. Mais ça n'a strictement aucun sens. Magneto qui cite euh, le dieu chrétien pour euh, faire un pour faire une énorme vague, euh, le, le colosse qui dévore la guêpe juste comme ça, on sait pas pourquoi. Enfin... Nanardesque
2: complètement, oui. En gros, j'avais l'impression qu'à l'époque, il voulait tuer tous les personnages et qu'il en avait un peu rien à foutre de l'univers Ultimate. Et il s'est dit, tiens, je vais tout casser, quoi. C'est enfin, c'est l'impression que ça m'avait donné à l'époque. Je t'avoue que j'ai pas relu depuis, donc
0: oui, mais c'est là où ça a aucun sens parce qu'à l'époque, Ultimate avait énormément de succès, véritablement. Et en fait, Marvel, je pense qu'ils s'en sont rendu compte après. <rire> c'est vrai
2: qu'il avait tué euh, le trois quarts du casting <rire> hein, pour le coup.
1: Alors, j'ai une dernière recours à faire avant qu'on passe à l'ultime étape du podcast, c'est tout simplement bah, le site Nanarland. si vous ne connaissez pas, euh, leur ancienne série Escala Nanarland sur Allociné, qui est toujours visionnable en intégralité, son successeur spirituel, mais qui est un peu différent, Nanaroscope, qui est disponible sur la chaîne d'Arte euh, via YouTube, et puis bah, les, les deux livres Nanarland, évidemment, qui sont hilarants, et encore leur podcast. Alors attention, si vous vous abonnez au podcast, il y a deux flux. Il y a eu les 10-12 premiers épisodes, en tout cas leur première année, qui étaient sortis sur un autre label, euh, donc qui est sur un flux, et puis euh, ils sont devenus indépendants, ils ont leur propre flux. Bien messieurs, alors, avant de se quitter, je vais quand même vous donner un peu la parole pour que vous puissiez parler de vous. On va parler de choses plus intéressantes que les mauvais films sympathiques, pour parler d'événements et de sites sympathiques tout court, sans mauvaise chose dessus.
2: J'aurais bien euh, cité euh, les, les bouquins que Benny euh, parle sur le, le chat, en fait, euh, parce qu'ils sont vraiment très bons pour le coup.
1: Oui, alors vas-y, rajoute, dis, et puis vas-y, rajoute... Ah oui, j'en ai un en plus. Alors vas-y, euh, fais comme si tu, tu m'interrompais, euh, Tu voulais intervenir, vas-y. En
2: tout cas, on peut aussi conseiller euh, les, les craignos Monsters euh, de Jean-Pierre Putters euh, qui sont sortis euh, chez et Zeppelin, il me semble. Euh... Pas du tout. et
1: Zeppelin, c'est euh, des comics... Euh... Les comics d'Inscope, il euh, y a Benny en fait, qui nous parle de ça <rire> et des Cranios Monsters sur le chat. C'est euh... sorti chez Vendouest.
2: Euh, on va recommencer.
1: Oui, on recommence.
2: Ouais. Sinon, en bouquin, on peut aussi conseiller les, les Cranios Monsters qui sont sortis chez Vendouest et écrits par euh, Jean-Pierre Putters alors je sais que ça doit plus être trop disponible parce qu'il y avait trois exemplaires qui étaient sortis mais il euh, y a une, une compilation euh, en un seul bouquin qui est sorti un peu plus tard et celle là elle doit être encore disponible donc euh, c'est vraiment des bouquins que je conseille et, euh, et ça je sais que c'est plus du tout disponible mais si par hasard vous les trouvez à un prix euh, relativement correct il y avait les, les, les 100 ananars et le retour des 100 ananars qui étaient des très très bons bouquins que j'ai lu il y a une dizaine d'années et, euh, et ça pour le coup je sais que c'est plus du tout dispo et que ça se vend super cher sur ebay mais euh, si vous arrivez euh, par hasard à le trouver sur une broker, Quant ou autre, n'hésitez pas à foncer.
1: Je confirme pour les Crinos Monsters, j'ai l'un des tomes, je crois que j'ai le deuxième tome, et euh, c'est compliqué de trouver les autres. Bien, on va passer maintenant à quelque chose de peut-être plus sympathique que les mauvais films, à savoir vos activités liées aux comics. Alors, honneur au petit nouveau du podcast, Ben, où peut-on te retrouver Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Quelles sont tes activités liées à notre passion commune ce que je fais dans la vie c'est qu'essentiellement je lis des comics et ça c'est plutôt cool sinon j'évolue
0: notamment dans deux structures euh, en premier euh, Arcadia Graphics Studio qui est un, une structure de, de création euh, avec notamment son magazine Forgotten Generation qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui publie euh, autant des, des réédictions de comics libres de droit euh, du Golden Age que euh, des nouvelles et surtout des bandes dessinées originales euh, avec notamment plusieurs choses Stillman, qui est beaucoup connu dans le French Comics Drag Beryl, ou la reprise de Black Terror, le personnage du Golden Age que Dynamite avait utilisé à un moment, et donc euh, maintenant il, y a... il, est, il est repris également par Arcadia. Donc j'interviens là-dedans, mais j'interviens essentiellement aussi sur le site Top Comics, où je rédige de nombreux articles, des tops également, mais aussi
1: des articles, des critiques, des points de vue, etc. C'est là où vous pouvez me retrouver, et, et voilà Merci beaucoup Ben Bernie, veux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Toi qu'on surnomme la voix enrhumée du Nord, <rire> la voix avinée du
2: Nord. Ah bon, je ne savais pas qu'on m'appelait comme ça par contre.
1: Bah depuis ce soir c'est comme ça qu'on va t'appeler. Ah c'est comme ça qu'on m'appelle <rire> Ok, bah
2: écoute. Euh, ouais, donc y euh, toujours euh, membre euh, comme je le disais en mon début de podcast euh, du, de l'association qui organise le Roubaix Comics Festival. Donc on fait ça une fois par an et, euh, et c'est plutôt cool. Euh, ensuite, euh, si vous voulez m'écouter avec ma voix avinée du coup vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Comic City euh, pour la partie VF. Sinon, j'ai également une émission euh, de radio avec des potes euh, sur une radio qui s'appelle RPL. C'est une radio locale du Nord euh, où on a une émission qui s'appelle L'Imaginarium où je fais des chroniques comics, cinéma, etc. Donc euh, voilà.
1: Merci. Je vous mettrai les liens vers tout ça, évidemment, dans l'article qui accompagne euh, les podcasts. Je vous mets toujours plein d'infos dans ces articles. N'hésitez pas à les consulter. Nous, sur Comics Office, on se retrouvera très bientôt pour le Comics Office Watching consacré à Joker. J'en ai un sur Avengers Endgame qu'on a tourné il y a quelques temps avec des amis qui, qui demande beaucoup, beaucoup de montage. Donc, ça arrivera. Je sais que c'est longtemps après la sortie du film, voire même quelques temps après le Blu-ray, mais vous verrez, on a eu le temps de maturer un peu, nos, de laisser maturer nos, nos réflexions. Donc, euh, c'est vraiment une émission que, là, en la montant, je me rends compte que c'est une de mes préférées euh, parmi toutes celles que j'ai tournées ces dernières années. Donc, j'ai hâte de vous la présenter. Je vous parlerai euh, très prochainement de nos autres projets pour le site. Pour l'instant, bon, on est un peu tous occupés. C'est pour ça qu'il euh, y a les rubriques habituelles, euh, ma sélection VF du mois et puis les projets à suivre. Par contre, le podcast principal de débat, on ne peut pas trop le faire en ce moment comme on est tous occupés dans nos coins, mais il revient très bientôt. Messieurs, merci. Je vous dis à tous à très bientôt. Et puis, n'oubliez jamais, Philippe, on sait où tu te caches. Fais pas le con. <rire> <rire> Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Oh. On a oublié quelque chose. Ouais. Euh, c'était euh, le, les aventures du système solaire. Le réalisateur avait pris le pseudonyme Roy Thomas.
2: <rire> ah ouais, bon tant pis hein. pour le coup, ça va être compliqué de le caler. Hein.
1: Je vais faire comme si. Oh mince, on obéit dire euh, une info liée aux comics. Le, le réalisateur de Des aventures du système solaire, il avait comme pseudonyme Roy Thomas. <rire> Roy Thomas qui sera au Comic Con, c'est vraiment des, ex... des escrocs. Hein. Je sais pas si pour le coup il se référait à l'auteur de comics, mais ça m'a bien fait marrer. <rire> Oh, et puis tu sais quoi mais On parle de super-héros, là, mais on a complètement oublié de parler des extraits là, de, de Captain America, la, le, le téléfilm des années 70 qui était sorti en film chez nous, là, avec Captain America qui sauve une vieille dame qui s'est fait voler son sac, et puis euh, et les extraits du Captain America tueur contre Spider-Man. On est vraiment des bras cassés, quoi. Hein. Oh là 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 là. Tu m'entends Bernie, tu m'entends Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il fait là, lui Mais, mais, mais non Non Non